0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Perkenalkan, saya Susiana dari Jambi bertindak sebagai host dalam kegiatan webinar series Mitra kita pada malam hari ini. Selamat bergabung, Bapak Ibu guru hebat semua dalam kegiatan webinar series Mitra kita. Di mana kegiatan ini merupakan kegiatan perdana dari Ikatan Guru vokasi Indonesia atau yang lebih akrab kita kenal dengan nama IKVI. Webinar series mitra kita kali ini mengusung tema Implementasi Dunia Usaha, Industri, dan Pendidikan. Di mana kegiatan ini nantinya akan berlangsung selama dua hari, yaitu tanggal 18 sampai dengan 19 Februari 2021. Dalam kegiatan webinar series yang perdana ini, kita sangat beruntung karena kedatangan keynote speaker yaitu Ibu Hajah Dewi Koryati MSI, anggota Komisi 10 DPR RI, yang mana nanti beliau sekaligus akan kita minta untuk membuka kegiatan webinar series mitra kita pada malam hari ini. Kegiatan webinar series ini juga akan diisi oleh narasumber-narasumber yang merupakan mitra hebat kita dari dunia usaha, industri, yang nanti mereka akan berbagi ilmu kepada kita semua. Jadi Bapak-Ibu guru hebat semua, jangan lewatkan kesempatan ini. Silahkan Bapak-Ibu semua kulik ilmunya sebanyak mungkin dari mitra hebat kita malam ini. Baik, sebelum memulai kegiatan ini, saya akan membacakan beberapa peraturan dan tata tertib pelaksanaan kegiatan yang wajib kita patuhi. Peraturan dan tata tertib tersebut, yang pertama adalah, satu, menginstal aplikasi Webex di PC, laptop, smartphone masing-masing. Yang kedua, peserta hadir paling lambat 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Kegiatan dimulai pada pukul 19 WIB melalui platform meeting Webex. Pada saat kegiatan via Webex Meeting, mikrofon peserta diimbau untuk dimud. Peserta diharapkan mengisi absensi pada pertemuan yang dihadiri pada malam hari ini. Sertifikat hanya akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti seluruh serangkaian kegiatan sampai selesai yakni pada tanggal 18 dan 19 Februari 2021. demikian tata tertib ini hendaknya kita semua bisa mematuhinya agar kegiatan kita berjalan secara lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya akan membacakan urutan kegiatan pada webinar series kita pada malam hari ini. Berikut adalah rundown acaranya. Yang pertama pembukaan yang sudah saya buka. Kemudian lagu Indonesia Raya. Berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Faisal ST. Berikutnya adalah keynote speaker. Sekaligus pembukaan webinar seri mitra kita yang akan dibawakan oleh Bu Hajah Dewi Koryati MSI, anggota DPR RI Komisi 10. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya-jawab. Kemudian kegiatan webinar series akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Muhammad Rifai. Dalam kegiatan ini kita ada dua pemaparan materi. Yang pertama itu materi eh, mengenai strategi penjualan berbasis jaringan komunitas yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Sugeng Wahono yang merupakan praktisi penjualan produk dan penggiat UMKM. Materi yang kedua adalah strategi membangun merek yang akan disampaikan oleh Bapak Eri Purbojo yang merupakan konsultan komunikasi pemasaran, MICE, dan penggiat UMKM. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator. Setelahnya nanti akan ada closing menandakan acara kegiatan webinar series kita selesai untuk malam hari ini. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ya, untuk selanjutnya, agar kegiatan webinar series mitra kita pada malam hari ini mendapat berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa eh, yang akan dipimpin oleh Bapak Faisal ST. Kepada Bapak Faisal, saya persilahkan.
1: Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan acara kita, izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam, Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahiminashaitonurojjim, Bismillahirrahmanirrahim, Hamdan syakirin, Hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika al wa sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Engkaulah Tuhan pemilik segala apa yang ada di langit dan bumi. Yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jiwa dan raga kami hadir menyerahkan kepasrahan diri atas kehendak dan ridhamu. Ya Allah, mohon ridailah acara webinar seri perdana Ikfi yang kami laksanakan selama dua malam ini berjalan dengan lancar. Bermanfaat bagi kami yang hadir serta dapat memberikan sumbang sih terbaik bagi bangsa dan negara tercinta ini. Terutama untuk peningkatan mutu pendidikan. Ya Allah, yang maha pemurah. Bukakanlah pikiran kami. Sucikan hati dan jiwa kami. Agar mudah menerima dan melaksanakan sesuatu yang baik. Hasil dari kegiatan ini. Berikanlah kepada kami buah pikir dan ide-ide cemerlang untuk membangun negeri ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Berikanlah kami kekuatan dan kesungguhan. Untuk selalu berbuat baik, berkarya. Dan berprestasi untuk mencerdaskan anak-anak negeri. Ya Allah, Tuhan maha pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dosa ibu bapa kami. Dosa guru-guru dan pemimpin kami. Pertemukanlah kami kelak dalam syurgamu yang penuh dengan kemuliaan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Faisal ST yang sudah memandu doa kita pada malam ini. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Bapak Muhammad Rifai dari SMK Al-Habibata'in Bumi Ayu Brebes selaku moderator yang akan memandu kegiatan webinar seris kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Muhammad Rifai, saya persilahkan.
2: Rudy kayaknya diambil alih aja, Pak Rifai, sepertinya ada
3: kendala
4: baik, terima kasih uh, saya ucapkan kepada uh, pembawa acara atau host untuk malam hari ini di webinar series yang pertama kali uh, kegiatan perdana dari Ikatan Grup Vokasi Indonesia atau ICFI yang Alhamdulillah pada malam hari ini sudah dihadiri oleh uh, lebih kurang 148 yang attendance yang mana seperti yang kita ketahui bahwa pendaftar Alhamdulillah sebanyak 453 sampai sore hari tadi. Mudah-mudahan nanti sewaktu berjalan, kita berharap seluruh peserta yang sudah pendaftar bisa bergabung bersama kita. Karena memang kita maklumi keadaan cuaca, sinyal, dan segala macamnya. Baik, namun tidak mengurangi hukmat uh, dan lancar Nah, kegiatan kita pada malam hari ini untuk yang pertama izinkan saya Rudi Novindra akan eh, memimpin jalannya eh, acara kita pada malam hari ini dimana nanti kita akan bertemu dan akan berinteraksi dengan yang terhormat Ibu Hajah Dewi Koryati MSI selaku anggota DPR RI Komisi 10 dari Praksipan dan juga nanti kita akan berinteraksi dengan Pemateri-pemateri uh, kita dari industri dunia usaha dan dunia kerja Atau yang pada malam hari ini dihadiri oleh Bapak dan Ibu dari konsorsium UMKM Satujuan Dan pasti kita semua sangat menanti-nanti apa-apa saja materi yang akan disampaikan Seperti halnya sudah di-announce uh, tadi oleh Ibu Susi di awal beberapa materi. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, waktu dan kesempatan kita mintakan untuk uh, lebih sekitarnya kegiatan kita pada malam hari ini, dan sekaligus nanti kita mintakan kesediaan Ibu Hajar Dewi Koriati MSI untuk membuka acara kita pada malam hari ini. Kami persilahkan waktu sepenuhnya untuk Ibu. Ibu silakan ya.
5: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita Nikmat iman, nikmat islam, kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada malam hari ini, Alhamdulillah, walaupun di Jakarta hujan besar sekali, banjir di mana-mana, kita tetap bisa bertemu di sini, berkumpul, untuk mengikuti webinar seris perdana yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Vokasi atau disebut ikvi Salam serta salawat kita sampaikan kepada jenjungan kita Nabi Besar Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman reformasi. Yang kami hormati Ibu Umi Tira Lestari beserta seluruh jajaran pengurus IKFI dan tentunya seluruh guru-guru vokasi yang tergabung dalam webinar series perdana ini. pertama-tama saya dari Korea Tianggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional izinkan mengucapkan selamat atas terbentuknya atau berdirinya Ikatan Guru Vokasi. Ikatan Guru Vokasi ini amat sangat penting. Nah kalau tidak berkumpul, kalau bekerjanya sendiri-sendiri ibarat tidak ada akan gunanya. Tapi kalau berkumpul menjadi satu ikatan. maka daya dorongnya, daya jelajahnya, kemudian kerjanya akan berdampak baik pada diri sendiri dan tentunya insyaallah pada negara kita, pada anak-anak didik kita. Nah, Bapak dan Ibu Guru, Pak Rudi di sininya guru semua kali ya?
2: Iya Bu, guru semua Bu, alhamdulillah.
5: Guru vokasi semua ya? Iya. Iya kan? Baiklah. Um, Jadi berbicara, saudaraku, berbicara mengenai dunia industri dan usaha tentu tidak bisa lepas dari dunia pendidikan. Dunia pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam keberlanjutan suatu industri dan usaha apapun. Karena keberlanjutan suatu industri dalam menghasilkan outcome yang memiliki daya saing dan produktivitas tinggi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Begitu juga apabila kita bicara mengenai pendidikan maka tidak bisa kita pisahkan dengan dunia industri dan dunia usaha. Dunia industri dan dunia usaha merupakan bagian besar dari kehidupan pasca sekolah atau kampus yang menjadi salah satu tujuan pendidikan ISI di Bapak dan Ibu guru, saat ini dunia pendidikan kita juga dunia usaha dan industri tentunya sedang menghadapi beberapa tantangan yang luar biasa besarnya. Satu yang masih berlangsung hingga saat ini adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membuat ekonomi dan juga dunia usaha dan dunia industri kita terperosok yang menyebabkan pengangguran meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, Tingkat pengangguran terbuka, TPT, di Indonesia mengalami peningkatan selama masa pandemi menjadi 9,77 juta jiwa atau bertambah sebesar 2,67 juta jiwa dari sebelumnya. Hal ini membuat angka pengangguran terbuka menjadi 7,07 persen dari total angkatan kerja. Ini menjadi tantangan besar untuk kita semua bagaimana caranya agar industri serta usaha masyarakat seperti UMKM yang merupakan sektor penyerap tenaga kerja paling tinggi yaitu sebesar 96,99% dari total tenaga kerja bisa tumbuh kembali pasca pandemi COVID ini. Dalam hal ini, pendidikan khususnya pendidikan vokasi memegang peran yang penting dalam menumbuhkan kembali UMKM dengan keahlian kejuruannya sehingga mempercepat pemulihan ekonomi seperti pada resesi tahun 1997 sampai 1999 dan 2008 sampai 2009 yang lalu. Sementara itu tantangan besar yang kedua adalah sebentar lagi kita akan menghadapi bonus demografi di tahun 2030 mendatang. Penduduk usia produktif diperkirakan akan mencapai 70% dari total penduduk Indonesia. Oleh karena itu, perlu bagi kita mempersiapkan calon angkatan kerja saat ini dengan pendidikan yang berkualitas agar nantinya mereka akan mengisi pasar dunia kerja dengan yang dengan kualitas yang sangat baik. Kualitas pendidikan menjadi kunci yang paling utama untuk membentuk kualitas sumber daya manusia. Pendidikan vokasi akan memegang peran yang sangat vital dalam menyambut bonus demografi mendatang karena pendidikan vokasi memang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja. Namun, ironisnya ini kenyataannya saat ini lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK justru menjadi penyumbang utama tingkat pengangguran terbuka yaitu 13,55%, disusul lulusan SMA 9,85% dan juga diploma sebesar 8,08%. Adanya kebutuhan yang tinggi akan tenaga kerja disandingkan dengan fakta bahwa lulusan pendidikan vokasi banyak yang tidak terserap di dunia kerja mengindikasikan bahwa ada gap antara permintaan atau demand tenaga kerja oleh Dudi dan proses pendidikan kita saat ini. Diperlukan adanya perubahan dalam proses pendidikan kita. Saya dan anggota RI lainnya, khususnya Komisi 10 yang lainnya, bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan mitra kerja kami di Komisi 10 sangat serius dalam melakukan pengembangan pendidikan Salah satu hal yang masih menjadi PH Dunia Pendidikan kita adalah implementasi link and match atau taut sesuai antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Kami melalui Komisi 10 terus mendorong agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengimplementasikan link and match tersebut. Webinar pada malam ini merupakan bentuk implementasi antara dudi dengan dunia pendidikan. Keterlibatan Dudi di dalam proses pendidikan kita akan sangat diperlukan agar lulusan yang memiliki kompetensi yang telah sesuai dengan standar Dudi. Saya melihat bahwa webinar pada malam hari ini mengundang berbagai praktisi yang ahli di bidangnya dari dunia usaha dan industri yang siap memberikan materi untuk semuanya. Saya juga melihat bahwa semua materi yang diberikan pada malam hari ini adalah materi-materi yang sangat diperlukan di dunia usaha dan industri, yaitu seperti membangun merek, teknik produksi, manajemen produksi, dan strategi penjualan. Webinar seperti ini harus sering dilakukan di luar pembelajaran formal untuk meningkatkan pengetahuan praktik dan soft skill kita semua dan semoga nanti ya materi-materi yang disampaikan nanti pada webinar malam ini menjadi modal kita untuk bisa menjawab tantangan dunia usaha pendidikan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Bapak Ibu guru yang kami cintai dan kami banggakan, kami pernah studi banding ke Jerman waktu itu ke Hamburg. Kami melihat di sana bahwa dunia vokasi, bahwa SMK di Jerman itu memang adalah andalan mereka untuk mengisi dunia usaha dan dunia industri. Tetapi memang itu tidak dibangun dalam satu malam, tidak dibangun dalam satu bulan, tidak dibangun dalam satu tahun, tapi berpuluh tahun. Dan mereka sudah mempersiapkannya, pemerintah Jerman ini menyiapkannya sudah dari tahun 1960. Jadi kalau sekarang kita sedang baru memulai, jangan kemudian Bapak-Ibu kemudian berputus aduh ini kalau udah satu tahun nggak ada kemajuan, dua tahun nggak. Karena memang ini bukan barang yang instan. Jadi tidak ada sukses yang instan kan. Bahkan membuat mie instan juga masih perlu usaha dengan cara menggodok airnya. Nah, di Jerman sendiri, mereka itu waktu SMP, waktu kelas 2, mereka sudah harus mau memutuskan. Apakah sudah mau meng melanjutkan ke SMA, atau mereka kemudian mau melanjutkan ke SMK. Kalau mereka mau memutuskan memanjut, mau masuk ke SMK, maka dari kelas 2 SMP itu kemudian mereka harus mencari partnernya di mana mereka kemudian bisa magang. Dan ini hanya bisa, kemudian, bukan ini hanya bisa. Dan disinilah kemudian Kadin berperan, kamar dagang industri-nya di sana berperan, kemudian menjembatani antara dunia usaha dengan dunia pendidikan. Nah, kalau mereka sudah bisa memutuskan dan dunia industri menerima maka mereka baru boleh diterima di SMK. Dan kemudian nanti pelajarannya seperti SMK maksudnya adalah 30-70, 30 teori dan 70 mereka berada di pabrik-pabrik tersebut. Apa yang menjadi keuntungannya? Keuntungannya mereka mendapatkan jadi keuntungan semua pihak. Pertama, di, di siswanya, mereka menjadi siswa yang siap pakai, bahkan mereka bisa juga kemudian membuka dunia industri sendiri. Kemudian di sekolahnya, di SMK-nya, diuntungkan karena dengan mereka bisa diterima di dunia industri, dunia usaha, maka pelajaran praktikumnya banyak dilakukan di tempat-tempat tersebut. Dan apa keuntungannya bagi negara? Negara juga diuntungkan karena mempersiapkan SDM yang unggul. Dan apa keuntungannya bagi dunia industri dan dunia usaha? Mereka mendapatkan karena setelah itu mereka akan bisa menyerap tenaga kerja yang sudah terlatih. Jadi memang semuanya diuntungkan simbiosis mutualisme. Tapi sekali lagi, Ini tidak instan dan ini harus disiapkan. Dan inilah yang sedang. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkannya melalui Merdeka Belajar yang masih dalam proses ya, belum. Masih dalam proses, maksudnya masih persiapan. Nah kita berharap nanti ke depan bahwa benar-benar dunia apa, sekolah menengah kejuruan ini kemudian menjadi penyumbang tenaga kerja yang siap pakai. Bahkan yang kedua, Mereka bahkan bisa kemudian membuka dunia usaha. Bapak dan Ibu, ada kalau kita sekarang kan tergabung dalam ikatan guru vokasi ya, ICFI. Saya berharap bahwa nanti ke depan itu ada program jangka pendek dan ada program jangka panjang. Karena kalau semuanya jangka panjang seperti yang di Jerman itu mempersiapkan sampai bisa diterima di dunia usaha dan dunia industri. saya khawatir nanti bapak ibu nanti jadi frustasi. jadi kita harus punya baby stepnya, langkah-langkah jangka pendeknya. misalnya nanti ikvi kemudian merumuskan dalam satu tahun ini apakah yang akan dicapai. yang mungkin salah satunya ya dengan webinar series ini. yang kedua kemudian eh, mempersiapkan dunia usaha. ya, eh, bapak ibu kita tidak lagi tidak diuntungkan karena masa pandemi covid. Lebih banyak yang kolaps daripada yang berdiri. Tapi mungkin juga kita harus mengambil keuntungannya adalah mari bersama-sama kemudian membuka lapangan pekerjaannya. Nah, saya berharap nanti Bapak, Ibu, eh, guru vokasi yang tergabung dalam Ikvi ini, kemudian merumuskannya bagaimana mensupport pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian menyiapkan siswa-siswanya eh, siswa menjadi siswa yang memang siap pakai tadi, kemudian atau bahkan membuka lapangan pekerjaan, sehingga di bonus demografi akan dihadiri atau diisi oleh anak-anak yang berkualitas, dan tadi kemudian eh, SMK nanti akan leading di atas, dan kemudian eh, penyerapan tenaga kerjanya akan lebih. Dari saya demikian, sekali lagi selamat Bapak-Ibu yang tergantung. Tergabung dalam IPI, mari bahu-membahu -bahu bersama kita semua, sehingga kita sama-sama akan mendorong memajukan sekolah menengah vokasi. Bilahi Taufiq Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kita ucapkan kepada ibu guru Haja Dewi Koriati uh, yang sudah memberikan sambutan di hadapan kita semua pada nomor ini dan sekaligus memberikan uh, beberapa arahan serta pandangan-pandangan di depan kita semua tentang bagaimana guru-guru uh, vokasi di dalam menyambut ada yang dikatakan filosofi tadi bisa dikatakan sebagai bonus bahkan ada juga yang disebut sebagai tantangan seperti yang sedang berlangsung saat ini yaitu pandemi Covid-19. Bukan tetapi kita tidak boleh untuk patah semangat untuk tetap berkarya, berbuat untuk kebaikan terutama di dalam dunia pendidikan kita. Sebagaimana janji panitia dan kita sudah kedatangan tamu istimewa pada malam hari ini sebelum beliau nanti resmi membuka kegiatan kita mungkin barangkali dari Bapak Ibu pengurus, kemudian juga Bapak Ibu Peserta saya akan pilih nanti dua orang yang dipersilahkan untuk bertanya untuk berinteraksi langsung dengan beliau kesempatannya saya beri untuk dua penanya saja sebagai sesi pembuka interaksi kita di kegiatan malam hari ini mungkin dari pengurus atau peserta Dipersilakan dulu mungkin untuk langsung ini udah ada Pak Isan
2: Pak Rudi kita ya? Pak Isan ada Pak Isan silakan
4: boleh silakan Pak Isan
2: Halo Pak Isan Halo Pak Isan
4: Halo Pak Isan
2: Halo Pak Isan mungkin
4: terpencet ya Pak Rudi? Tidak Ini uh, Pak Ihsan Indrawan, silakan. Iya. Pak Ihsan sudah. Uh,
2: tapi tidak ada suaranya. Halo Pak Ihsan. Halo.
4: Kalau begitu kita kesempatan lagi untuk bapak ibu yang lain, mungkin yang ingin langsung berinteraksi dengan ibu Haja Dewi ingin bertanya seputar uh, apa yang sudah beliau sampaikan tadi. Beliau punya apa? Uh, banyak memberikan. Uh, pemahaman pemaham, pemaham baru kepada kita, dan kemudian juga bagaimana uh, tentang tantangan dan juga apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru-guru vokasi. Mungkin dari Bapak Ibu pengurus, mungkin ada, mungkin silakan sebelum kita ke atendi yang sudah raise hand. Pak Suprianto kayaknya nih, sudah siap-siap dengan pertanyaannya. <laughs> silakan Pak Suprianto. Sudah berkode tadi. Ya,
6: ya. Terima kasih. Pak moderator, Pak Rudi, Pak Fekri. Terima kasih saya Sukiyanto Ibu, Sari Kusriyati dari pengurus dari Pusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia dari Parigi Moutong Sulawesi Tengah Ibu. Jadi saya guru di SMK 1 Sinio Kecamatan Sinio Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah. Alhamdulillah saya bisa berkesempatan bertatap muka dengan, walaupun dengan uh, daring ini Ibu, dengan Ibu Dewi Kuryati Anggota Dewan yang saya berterima kasih sudah difasilitasi untuk uh, bisa berbicara di depan Ibu, sekali, ya. Sumpah, Ibu Ibu Dewi yang kami hormati uh, ini hal yang paling baik untuk kita sekalian sebagai Kami sebagai pengurus Ikatan Guru Pekas Indonesia yang bisa berkomunikasi langsung. Harapan kami adalah, depan ini, ini adalah awal kita bercerita insya Allah, awal kita jalin komunikasi, kita berharap uh, Ibu bisa support nanti beberapa kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang akan kita gagas dengan teman-teman semua di Indonesia ini Ibu. Tentu saja bagaimana uh, menghadapi itu peluang dan tantangan kita sekaligus menghadapi beberapa uh, kegiatan ataupun jenis tantangan dari program-program vokasi -program ke depan karena memang uh, dunia vokasi sudah sekarang menjadi dunia paling uh, dunia yang sangat didambakan di tas kalian kita tahu bahwa uh, dari kementerian dinas pendidikan eh kementerian pendidikan nasional rilis bahwa lulusan terbanyak atau pengangguran terbanyak itu masih di oleh teman-teman vokasi atau smk nah, ini juga saya kira menjadi tugas kita di ikatan guru vokasi indonesia ibu sekaligus tantangan kita ke depan bagaimana sementara lapangan kerja sebenarnya terbuka lebar untuk kita bisa masuki namun sisi lain memang kita masih dibatasi oleh Beberapa kendala baik sumber daya maupun sarana sarandang sarandangnya Apalagi kita di Sulawesi setengah ini, tentu saja masih banyak sekali beberapa kendala-kendala khususnya berkaitan dengan sumber daya guru-guru vokasi kita. Kita lihat vokasi-guru vokasi kita pun rata-rata di Sulawesi setengah itu hasil dari keahlian ganda. Nah, ini menjadi penting sementara keahlian ganda itu belum ada dari pasca. beberapa eh, tahun lalu katakanlah begitu itu tidak ada peluang ada tindak lanjut atau pendampingan secara rutin padahal guru kalian ganda ini kan berasal dari guru adaptif dan normatif kemudian diaduk gandakan difungsi gandakan katakanlah begitu atau defungsi katakanlah begitu ke guru produktif sehingga eh, harus saja pendamping secara terus-menerus penguatan-penguatan terus secara continuous terusnya walaupun memang Uh, secara mandiri kita lakukan uh, program itu. Jadi saya kira bu ini salah satu hal yang mungkin menjadi uh, apa namanya menjadi prioritas kita di ikatan guru vokasi di samping itu pun hal lain yang akan teman-teman juga akan lakukan bu. Oleh karena itu saya kita berharap ibu bisa apa namakan bersama-sama dengan ikatan guru vokasi Indonesia ini ibu untuk kita merajut komunikasi secara baik-baik dalam bidang apa saja apa dalam program apa saja yang berkaitan dengan terjaya memajukan kita di vokasi Indonesia. Terima kasih Ibu dan teman-teman sekalian kita bisa bertemu di sekalian asalamualaikum selamat pagi.
2: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih uh, Pak Supriyanto yang ada di Sulawesi Tengah. Apa ada Ibu Umik yang itu dari attendant? tidak and ada pak? And... Oke, okay. mungkin langsung kita berikan uh, tanggapan mungkin oleh Ibu Dewi Kuryas. Sebelum so, Ibu kita persilahkan Bu.
5: Ya baik, terima kasih Bapak Rudi. Uh, sama salam kenal Pak untuk Pak Suprianto di Sulawesi Tengah. Dan ini saya ingin menyampaikan untuk semuanya karena mumpung ini adalah organisasi baru, sehingga Uh, ingin menyampaikan strategi <laughs> karena kalau nggak pakai strategi nanti perjuangan kita akan memakan waktu yang panjang yang pertama mohon kiranya pakai apa namanya nih? seorang anggota dewan itu punya tiga fungsi yang pertama adalah fungsi anggaran yang kedua adalah fungsi pengawasan Dan yang ketiga adalah Fungsi pembuat undang-undang Nah Bapak Ibu Guru Dalam hal ini Kami ada 54 orang Pak, Di Komisi 10 Kalau saya dengan Pak Rudi Kami dari Bengkulu Kalau Pak Supriyento Itu ada Pak dari Sulawesi Tengah Namanya Ibu Sakinah Alju Jadi saya ingin Sampaikan Kepada seluruh Kota maupun pengurus IKFI, kenalilah anggota-anggota dewan yang berada di Komisi 10, partai apapun. Karena kalau sudah di Komisi 10, kami namanya adalah partai Komisi 10, karena kami sama-sama berjuang untuk pendidikan. Nah, jadi tugas pertama pada IKFI adalah kenali anggota DPR RI, Komisi 10 di daerah pilihannya masing-masing. Pak Suprianto, kalau saya enggak salah kan Sulawesi Tengah itu Palu ya. betul ya Pak ya?
3: Ya, sebetul, itu Palu. Itu,
5: ya. ya, ada Ibu Safina. Itu. itu yang pertama. Yang kedua, mohon kiranya ini kita kan sudah ada ikatan. Ambil isu yang strategis yang kemudian didukung bersama-sama. Jadi jangan terlalu banyak variasi, nanti di Sulawesi Tengah maunya tempe, kemudian di Bengkulu maunya takut, jadi nggak cocok. Jadi mari kita kemudian sama-sama tiga isu yang ingin disampaikan misalnya soal apa. Nah inilah kemudian yang disuarakan ke semua anggota DPR. Jadi isu di Bengkulu sama dengan isu di Sulawesi Tengah, sama dengan isu di Papua, sama dengan di Jakarta, gitu. Tapi memang nanti ada lokal, ada spesifik, ya. tapi ada isu bersama yang harus dibangun. Nah ini yang kemudian nanti disampaikan ke para anggota Dewan. Bapak-Ibu, kalau anggota Dewan itu adalah kebijakan. Jadi kami ini nanti yang bisa mendorong untuk menyampaikan kepada Kementerian Kebudayaan, Perbedaan yang kemudian nanti bersama-sama kemudian nanti Bapak-Ibu yang menikmati ataupun sebagai penggunanya. Nah Kalau sudah itu dilakukan, punya isu bersama yang ingin mencapai, kemudian eh, apa, sudah mengenali anggota Dewanya, ini sekarang kami masa reses. Masa reses itu adalah masa belanja masalah. Jadi masalah di SMK di Bengkulu itu yang kemudian saya catat. Contoh, kalau di Bengkulu itu, kemarin saya baru meresmikan Center of Excellence di SMK swasta, 6 di dan yang masalahnya adalah mereka kekurangan guru-guru untuk misalnya kecantikan karena ada SMK kecantikan kemudian ada e, yang lain-lain ini mungkin menjadi benar masalah yang nanti akan saya sampaikan waktu kami berrapat dengan mitra kami yaitu Kementerian jadi saya harap nanti ini dipakai ini masa reses Inilah saatnya Bapak Ibu menemui anggota dewannya masing-masing dan sampaikan masalahnya apa. Tapi jangan pernah kemudian menyampaikannya soal, Ibu, kita ini yang berhubungan sama uang secara besar, maksudnya gini, secara natural yang kelihatan. Tapi sampaikanlah kepada mereka, kepada kami, yaitu adalah, hal-hal yang hal-hal politis yang harus kami dorong di dalam beberapa kami dengan para hmm, gitu ya, misalnya kalau ada kesulitan Bu Dewi ini di gitu ya, misalnya sarana dan prasarana ini kan masalah umum saya Indonesia Raya ya itulah di mana SMK mau menghasilkan lulusan yang berkualitas kalau kemudian sarana dan prasarannya nggak bagus gitu ya. Nah ini kemudian nanti di, disampaikan. Tugas kami adalah kemudian menjadi wakil Bapak dan Ibu menyampaikan lagi kepada mitra kami. Nah ini yang saya ingin sampaikan, mumpung sekali lagi nih organisasi ini, saya berbahagia, ya? karena menurut saya kalau sudah dalam tergabung dalam satu wadah, maka kita akan makanya daya dorong yang
3: biasa, ya, saya,
5: saya rasa demikian Pak Indra, eh Pak Indra, saya kembalikan ke Pak Rudy, Kalau sudah tidak ada, saya mau undur diri
3: ini. Kan? Hmm. Baik,
4: terima kasih uh, atas tanggapannya, pertanyaan dari Bapak Supianto. Uh, masih ada satu lagi, boleh diizinkan Bu?
5: Baik, silakan. Oh,
4: ya. lagi, Bu. Tadi ada Pak Hendra Budisugjarto tadi yang raise hand. kami mengundang Pak Hendra langsung berinteraksi dengan Ibu Dewi. Silakan Pak Hendra.
2: Silakan Pak Hendra.
7: Halo. Pak Hendra. Halo. Iya silakan Pak, Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, perkenalkan Ibu, Ibu anggota Dewan, Ibu Dewi Koriati. Saya Hendra Putih Suciarto, Ibu. Kebetulan saya juga pengurus Ikatan Guru Vokasi Indonesia bersama teman-teman, Bu Umi, Pak Rudi. Saya dari SMK Negeri Satu Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Ibu. Kebetulan memang sekolah saya itu di daerah kecamatan. Nah, yang saya ingin tanyakan, seperti yang disampaikan oleh Pak Suprianto tadi, itu memang betul sekali, Ibu. Apalagi siswa kami, input atau outputnya itu terutama outputnya dari sekolah kami yang pelosok itu memang eh, kebanyakan memang eh, penganggurannya itu lebih banyak gitu lah eh, dari kebijakan nanti dari Kemendikbud juga dari nanti dari Ibu selaku anggota Dewan di Komisi 10 DPR RI mungkin bisa menjembatani masalah setiap eh, tahun yaitu seperti eh, seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi itu ya seperti itu Pak Bu eh, permasalahan kami yaitu ketertinggalan kami di eh, semua sektor terutama bidang pekerjaan. kebanyakan itu memang e, siswa kami itu dalam bekerja itu tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih pada saat e, sekolah di SMK misalnya kebetulan saya mengajar otomotif lah saya tanyakan ke siswa kami kalian kerja di mana enak kerja di Indomaret atau Alfamart karena kalau kerja di bengkel atau menjadi imbecani panas pak nah, ini yang jadi permasalahannya lah padahal itu e, sesuai dengan kalau nggak salah instruksi pemerintah itu melalui dirjen vokasi juga dirjen GTK dan sebagainya itu bahwasannya siswa itu harus e, outputnya itu sesuai dengan kompetensi yang e, pada saat e, menja, e, menjalani sebuah pembelajaran di sekolah. Nah, siswa kami, kebanyakan khususnya di daerah Madura, itu eh, kebanyakan eh, merantau, tidak bisa, tidak pernah mengembangkan potensinya di asal daerahnya sendiri, terutama Bangkalan khususnya dan Madura pada umumnya. Nah, itu menjadi permasalahan kebanyakan merantau ke Jakarta, terutama ke Jakarta, karena ke Jakarta selaku ibu kota itu janjikan itu ibu itu permasalahan kami di daerah terutama di eh, Madura pada umumnya dan Bangkalan pada khususnya ibu terima kasih baik
4: terima kasih dari kami baik terima kasih Pak Hendra Budi Sugiarto dari Bangkalan Madura mungkin bisa langsung direspon Ibu Dewi silakan bu
5: baik Pak Rudi terima kasih Uh, Pak di Sugiarto, STMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga dan mudah-mudahan ini adalah pertemuan kita yang pertama tapi bukan yang terakhir ya Pak. Gak kayak lagu ya. Nah, jadi uh, tadi kan Pak Hendra menyampaikan ini input tidak sesuai dengan output. Kompetensinya otomotif, kemudian lulus, pengennya kerja di Indomaret atau Alfa Maret Ya ini sih wajar-wajar aja ya Pak ya, ini kan supply and demand gitu Dan kita tidak bisa kemudian memaksakan Kalau memang ini kemudian tidak menjadi hal yang menarik bagi mereka Ini yang masalahnya Misalnya otomotif, tadi disampaikan Kalau kemudian ada kerjasama yang baik dengan dealer, misalnya dengan Suzuki, saya nggak boleh menyebut produk ya. Ada kerjasama yang baik misalnya dengan otomotif apa, dan kemudian berharap bahwa nanti kalau sudah mereka magang di perusahaan tersebut, kemudian mereka akan diterima di perusahaan tersebut. Itu kan yang kita harapkan, jadi adanya link and match-nya di situ. Nah inilah yang kemudian kita rumuskan bersama-sama supaya hal tersebut bisa ter... Yang kedua, yang kedua adalah kemudian saya rasa juga butuh motivasi yang kuat dari para guru-guru untuk kemudian membuat mereka yang lulus itu bersedia atau mau bekerja di bidangnya masing-masing. Karena nggak bisa juga memaksakan Pak, misalnya gini, bekerja di suatu perusahaan A akan lebih besar gajinya daripada di suatu perusahaan B walaupun yang B itu tidak yang A itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, sekarang kita bagaimana kemudian yang sesuai dengan kompetensinya waktu dilempar ke pasaran kemudian itu menjadi memiliki nilai jual yang lebih. Nah, mari mulai dari sekarang kita perbaiki itu yang perlu disampaikan sekarang oleh saya adalah Karena Bapak Ibu sudah tergabung dalam ikatan guru, maka kalau Bapak Ibu berpadu bersatu padu memikirkan gimana tekniknya saya rasa itu akan lebih mengena. Yang kedua, dengan Bapak Ibu bersatu padu satu hal tadi membangun isu yang sama, membuat para anak didik kita lulus dengan nilai yang lebih baik, maksudnya nilai jual yang lebih baik atau bahkan mereka membuka lapangan pekerjaan sendiri. itu akan lebih baik dan akan memberikan dampak yang positif. Dan inilah yang dicita-citakan kita semua karena kita mengelenggarakan sekolah vokasi. Jadi Bapak-Ibu sekali lagi yuk mari sama-sama. Ini awalan yang sangat baik. Dan kemudian sampaikanlah harapan tersebut kepada para anggota Dewan dari Komisi 10. Kalau dari Pak bisa ke saya. Atau... Kita diuntungkan dengan webinar ini, nggak peduli dari Sulteng, nggak peduli dari apa, apakah ini badai atau enggak, kita tetap bisa bertemu di sini. Jadi nanti ke depan bisa undang teman-teman saya yang lain, sehingga kita sama-sama semua nanti bisa berkomitmen untuk bersama meningkatkan kualitas dari SMK. Alhamdulillah.
2: Pak Rudi masih ada satu iya. lagi dari SMK, dari Pak Sultan Ibrahim, ya, satu lagi Bu, dari NTB Bu. Oh ya,
5: makasih.
3: Iya,
2: silakan
5: Pak Sultan. Halo,
2: Pak Sultan, benar-benar. Pak Sultan.
3: Halo. Halo
8: Pak
2: Sultan. Ya silakan Pak. Pertanyaan singkat dan padat ya.
8: ya Pak. Ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih sudah
8: beri kesempatan untuk saya nah, perkenalkan saya Sultan dari SMK Yusuf Abdul Satar Kediri Lombok Barat NTB Nah kami Ada sedikit Yang mau ditanyakan sama Ibu nah, Kami dari SMK Swasta Yang mana kami eh, Agak kesulitan Untuk eh, Apa namanya Setelah anak-anak ini selesai untuk eh, Seperti pertanyaan Bapak tadi itu Masalah pekerjaan Nah di, di kami jurusan yang ada itu TPSM dan rekayasa perangkat lunak Tapi eh, background kami di yayasan ini terutama ini tahfizul quran Nah kira-kira kalau untuk pemagangan atau bekerja anak-anak ini Yang sesuai dan yang nyocok itu dari pandangan ibu yang seperti apa Nah mungkin itu yang bisa kami tanyakan Sekian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
4: Langsung baru di. Baik Ibu, silakan Ibu.
5: Ya, saya ingin bertanya dulu ya Pak Sultan dari NTB, Tadi ini saya agak bingung antara taksi Quran itu apanya ya? Lembaganya atau ataukah lulusannya harus taksi sampai gimana, Boleh dijelaskan sebentar?
3: Oh, bukan.
8: Eh, uh, yang jadi ikon kami di sana <tuk> karena SMK ini kan bernaung di yayasan dan background yang utama di pondok kami itu Tafis, bu. tapi alhamdulillah kami satu-satunya Tafis yang dimungkin di NTB yang SMK-nya langsung menjadi satu dengan Tafisul Kur'an uh,
5: nah kira-kira kalau, kalau siswanya itu juga diminta untuk menjadi Tafis uh, nah,
8: oh bukan karena kami lebih uh, Sekian persen, lebih 85 persen siswa kami itu mondo.
5: Ya, berarti mereka tafis.
8: Munggih, Bunggih. Ya. Munggih, Bunggih.
5: Bapak, Bapak harus mengambil kelebihan daripada yang tidak dimiliki SMK-SMK lain. SMK Bapak berarti adalah kondo, berarti kan siswanya, siswanya itu semua rata-rata half Punyalah hafalan Qur'annya, betul kan Pak Sultan? Oke, Bu G. Ya kan? Oke. Okay. Lancar, begitu kan?
8: Oke, Bu G. Nah,
5: itulah kelebihan yang dimiliki, yang kemudian itu adalah tambahan nilai jualnya dari anak tersebut. Nah, kalau ditanya ini, ma mohon maaf ini saya dijelaskan dulu, TBSM itu apa ya Pak?
8: Teknik bisnis sepeda motor.
5: Oke okay, berarti itu untuk soal sepeda motor kan kemudian okay, kalau reka peringkat lunak tuh perangkat lunak itu apa ya khas? Nantinya jadi uh,
8: apa? Membuat aplikasi Bu
5: Oh jadi programmer gitu? Nggak okay, Bu okay. Ah iya Pak Jadi kalau Bapak tanyakan pada saya nih eh, Terus misalnya cocoknya jadi apa ya pertama ya tentu sesuai tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa input harus output harus sesuai dengan input tetapi nah kelebihan daripada SMK bapak adalah bahwa mereka itu rata-rata punya pendidikan agama yang baik nah ini kan menjadi nilai lebih ini kalau satu perusahaan kadang-kadang membutuhkan juga orang yang kemudian bisa membaca doa gitu kan Bisa mengajar yes. mengajar, iya itulah kelebihannya Pak. Bapak tahu nggak dulu ya, saya e, zaman dulu itu suatu perusahaan mencari atlet-atlet, jadi atlet tersebut nanti yang untuk bertanding itu adalah nilai kelebihannya di mereka. Nah saya rasa juga ini satu kelebihan dari SMK Bapak. Tapi kalau ditanya bagaimana bersaing antara, teb, e, antara SMK Bapak dengan SMK Negeri, nah ini yang perlu dipertanyakan. Karena sarana dan prasarananya saya nggak tahu apakah nanti sama dengan SMK yang lain, misalnya gitu. Apakah kerja sama Bapak dengan perusahaan otomotif, suatu apa penjual sepeda motor dan sebagainya, apakah Bapak punya kerja sama nggak dengan mereka. Nah kalau saya lihat kan SMK-SMK di Bengkulu misalnya mereka ada kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi motor. Sehingga waktu mereka lulus, mereka bisa diterima di perusahaan tersebut. Nah ini. Jadi butuh nanti penguatan SDM dari uh, SMK. di Bapak itu SMK Yusuf ya kalau salah. Nah, tapi sekali lagi. Kelurikan agama ini nanti yang akan menjadi kelebihan daripada hasil uh, lulusan dari SMK Bapak itu. Karena saya itu jawabannya Pak. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih uh, kita ucapkan kepada Ibu Dewi Baik Bapak-Ibu, hadirin yang saya hormati Tentu bak akan banyak sekali pertanyaan yang akan muncul Namun uh, kita akui mungkin uh, waktu uh, yang sangat terbatas Karena kita juga masih punya agenda uh, sesi selanjutnya Dan juga Ibu Dewi tentu punya kesemukan uh, lain untuk malam hari ini Akan tetapi Bapak dan Ibu Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Ibu Dewi barusan, ini bukan pertemuan yang terakhir. Dan insya Allah akan ada sesi-sesi berikutnya bersama beliau dengan kawan-kawan uh, uh, Ibu Dewi yang ada di Komisi 10 nanti. Mungkin akan dibawa, mungkin akan beramik. Atau barangkali kita semua berfokasi diundang ke rumah rakyat tersebut, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan saja. Amin. Itu, kami mengucapkan, Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Dewi yang sudah menyempatkan untuk dapat hadir, bergabung bersama kami pada malam hari ini di kegiatan webinar seris dengan program kita adalah dinamakan Bu Dewi Mitra Kita. Nah, jadi sengaja mitra kita ini kita berkolaborasi dengan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Dan nanti di output acara ini adalah adanya penandatanganan atau kerjasama beberapa umum u sekolah dengan mitra industri seperti itu dan setiap bulan Insyaallah acara ini akan kita degas dan akan kita list industri-industri yang akan mau mensupport mau menyumbang tenaga dan pikirannya bahkan menerima siswa-siswa kami di sekolah bisa magang di industri-industri yang bergabung di mitra kita untuk itu kami ke depan mohon supportnya Ibu Dewi dan juga jika ada mungkin kesempatan mohon kami diinformasikan apa saja terkait kegiatan-kegiatan yang bisa kita sinkronkan Bu Dewi. Begitu Bu Dewi. Terima kasih banyak.
5: Baik saya ingin memberikan kata akhir.
4: Baik ibu.
2: Sekalian pembukaan ibu.
5: Om membuka Pembuka terus mengakhiri. <laughs> Juga ya. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya cintai. pengurus Ikatan Guru Vokasi atau
3: IGTV
5: dan seluruh anggota IGTV dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala maka webinar series perdana implementasi dunia industri dunia usaha dengan resmi
2: terima kasih Bu
5: Dan Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini pertama tadi saya mengucapkan terima kasih atas undangannya dan terima kasih saya diperkenankan bergabung di IG, IGV, terima kasih dan seperti saya sampaikan tadi juga yang pertama karena ini adalah organisasi baru, saya berharap Bapak dan Ibu mulai hari ini belajar, bukan belajar ya, kemudian bersama-sama membuat isu yang sama, yang kemudian juga kemudian bersama-sama mulai mengenali uh, para anggota Dewan dari Komisi 10 di daerah pemilihannya masing-masing, kami menyebutnya DAPIL ya, di prekuensinya masing-masing, sehingga komunikasi yang baik antara Bapak-Ibu dengan anggota Dewan bisa terjalin dengan baik. Dan kalau memang ini seris, mungkin nanti yang ke depan saya akan bisa, minta, kalau Bapak-Ibu butuh bantuan untuk bisa menyapa atau meminta kehadiran dari salah satu anggota ribuan nanti bisa kita untuk
2: alhamdulillah terima
5: kasih ibu tapi yang lebih baik lagi kalau bapak ibu sendiri yang meminta seperti tadi bapak <tuk> saya karena saya kan dapil bengkulu parudi bengkulu iya. mungkin nanti yang dapil eh, jawa barat banyak dari sana ada pak verdi ada kang rian dan sebagainya yang orang bandung ada Kemudian yang dari Sulawesi Tengah, tadi Pak Suprianto, ada Ibu Sakinah. Kalau mereka diminta oleh Bapak dan Ibu, dari dapilnya masing-masing, itu akan lebih menyatu dan merasa menjadi bagian daripada IG. Nah, Insya Allah, Ibu. Yang terakhir, eh, komunikasi yang baik di antara kita, yang lancar, dan... Berikanlah kepada kami, kemudian isu-isu ataupun harapan-harapan yang kemudian nanti bicarakan atau menjadi bahan kami untuk eh, kami rapatkan dengan kementerian mitra kami, sehingga isu yang kami bawakan itu sesuai dengan Bapak yang Ibu inginkan. Demikian dari saya, saya ingin untuk diri dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Bila dalam pertemuan malam hari ini ada kata-kata tindak tanduk yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Bilahi Taufiq wal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan di kesempatan mendatang kita bisa berjumpa lagi ya Bu Iya, kita sebelum sebelum berpisah
5: kita berfoto dulu dong. Oh, siap. Ya. Barudi ya. kan yang fotonya?
2: Iya. Iya,
4: Ibu, siap Ibu. Ya, mohon di Bapak Ibu dibuka sebuah kameranya.
2: Yang di panelis ya.
4: Ya, yang di panelis terutama dibuka kameranya juga. Ya, oke. Okay. Ayo Bapak dari konsorsium UMKM.
3: Oke. Okay. Ayo, aba-aba.
4: Ya tiga Putar masih banyak yang menunggu ya baik kita mulai ya Pak Gue ya tiga dua satu
3: Eep. terima kasih itu ya ah. saya undur terima kasih. Ya, terima, kasih. Terima, kasih. terima
2: kasih salam salam, salam. salam. baik Pak Rudy kita lanjutkan
4: Oke, baik, terima kasih. Eh, kita ucapkan kepada Ibu Hajar dari Koreati. terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi bahan untuk kita, yang akan bisa kita diskusikan untuk selanjutnya bersama mitra kita dari konsorsium UMKM. Akan hadir di hadapan kita semua, Bapak dan Ibu. Agendans atau peserta yang berhormat pada malam hari ini, terima kasih masih setia di tayangan ini atau di channel ini, kita akan segera menghadirkan pemateri-pemateri hebat kita untuk memaparkan materi-materi pilihan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu, nanti link absen akan saya bagikan untuk hari pertama pada kolom chat Yang ada di sebelah kanan Bapak dan Ibu Bisa Bapak Ibu isi Itu adalah link absen untuk hari pertama Dan untuk besok kita akan ada link absen lagi Nah seperti yang sudah disampaikan di awal tadi Ada aturannya Untuk sertifikat akan kita berikan kepada seluruh peserta Yang full menghadiri untuk dua hari ini Atau pada tanggal 18 sampai 19 besok Dan juga Bapak-Ibu yang terhormat yang ada di seluruh Indonesia, penting saya sampaikan bahwa kegiatan ini dengan tagline mitra kita tentu ini akan memberikan sebuah output positif untuk kita. Kenapa? Seperti yang kami janjikan pada flyer yang sudah tersebar Bapak dan Ibu, kita akan mengajak Bapak dan Ibu semua, bahkan ada yang mendaftar dari sekolah-sekolah langsung tiga-tiganya ada gurunya, ada kepala sekolahnya, ada juga wakil kepala sekolahnya. Nah, kita mengajak untuk Bapak dan Ibu yang ingin bergandengan tangan, yang ingin bekerja sama dengan mitra kita nanti di dalam konsorsium ini terdapat berbagai berbagai macam perusahaan yang ada. Nah, nanti akan informasinya akan disampaikan oleh pemateri-pemateri kita dan Bapak Ibu nanti bagi yang berminat saya akan sekaligus menyebarkan link mitra untuk Bapak Ibu yang berminat untuk menjadikan kerjasama dengan mitra kita untuk malam hari ini nanti akan saya uh, bagikan linknya dan berikut juga nanti akan saya bacakan uh, bagaimana aturan atau tata cara pelaksanaan dan persyaratannya Bapak dan Ibu, nanti akan saya informasikan dan sampaikan kepada Bapak Ibu di sela-sela uh, kegiatan kita Dan untuk saat ini, kita segera saja mempersingkat waktu kita, kita perkenalkan uh, pemateri kita yang pertama. Beliau bernama Bapak Eri Purbojo, lahir di Solo pada 4 Januari 1972. Bidang pekerjaan beliau sebagai konsultan komunikasi pemasaran atau juga sebagai penggiat UMKM. Nah, beliau banyak memiliki mitra di pemerintahan, kemudian diantaranya adalah Kemenperin, kemudian biro hukum Setmeik, kemudian PUPR, dirjen pajak, Bank Indonesia, dan juga OJK. Nah, kemudian beliau ini akan berbicara seputar bagaimana membangun merek untuk uh, apakah itu UMKM, industri. kecil atau industri menengah, dan segala macamnya. Bagaimana lengkapnya, Bapak-Ibu, mungkin kita persilahkan langsung waktu dan kesempatannya kita persilahkan kepada Bapak Eri Purbojo. Kepada Bapak Eri Purbojo, waktu dan tempat kita persilahkan.
9: Oke, uh, sebelum, uh, kepada moderator, Pak yang sudah memberikan waktu bagi kami untuk memaparkan apa yang sudah kami siapkan. Ya, sebelum itu, eh, pertama kami ucapkan selamat terima kasih kepada Ibu Haja Dewi Koryati, MSI, eh, anggota Dewan PPRI, Komisi 10. Kemudian para pengurus pusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia, ya, selamat malam yang telah bekerja keras menyiapkan eh, segala sesuatunya sehingga malam ini kita bisa bersilaturahmi walaupun secara virtual. Juga kepada Bapak-Ibu Guru hebat seluruh Indonesia, Ya kami ucapkan selamat malam dan uh, kita akan uh, berinteraksi dalam mungkin sekitar 15-20 menit ke depan uh, dengan paparan yang saya akan bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Insya
9: Allah kabar uh, Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia malam ini dalam keadaan sehat ya. Dan apapun yang... Saat ini sedang kita hadapi di sekitar hitam, mungkin hujan, mungkin ada badai petir dan sebagainya Insya Allah tidak akan mengganggu eh, pertemuan silaturahmi yang hebat ini di malam ini Tadi eh, beberapa hal yang disinggung di awal dari teman-teman eh, Bapak Ibu Guru yang menemui banyak eh, apa ya, temuan ya saya, saya anggap ini sebuah temuan bahwa dan itu menjadi concern dari kami Sebelumnya nanti kami kenalkan bahwa kami dari komunitas eh, dari konsorsium buka UMKM satu tujuan Indonesia dan eh, kita tadi menangkap keresahan Bapak Ibu semua tentang eh, mungkin daya serap kemudian lapangan kerjaan ya kemudian apalagi saat ini pandemi dimana kita secara makro pasti mengalami penurunan yang hebat di beberapa sektor ya eh, dan ini sudah kelihatan bahwa beberapa bulan ke depan akan ada lulusan baru dari siswa-siswi Bapak Ibu semuanya dan tentunya menjadi kerasahan bagi orang tua kemudian siswa itu sendiri juga Bapak Ibu semuanya saat ini berkumpul di sini dan kita coba akan menjawab tantangan itu bersama-sama di sini itu-itulah kami berhadiri malam ini untuk menyampaikan beberapa yang terkait dengan hal itu tahun namun perlu kami sampaikan bahwa siapa kami sebenarnya sebenarnya mungkin baru saat ini kita bisa bersuatu rahmi sehingga Bapak-Ibu semua e, dapat melihat e, apa sih konsorsium UMKM Satujuan Indonesia itu. Di sini kami punya tagline bertumbuh berjamaah. Sebenarnya e, konsorsium UMKM yang kami bawakan di sini itu adalah sebuah wujud e, kepedulian kami semua. Kami sebenarnya adalah eksisten para pekerja sebenarnya di bidangnya masing-masing, kami profesional di bidang masing-masing, tapi saat ini kami juga menyiapkan diri, jika nanti situasinya, eh, apa ya, dalam kondisi kami sudah retired dari kerjaan kami, kami sudah menyiapkan diri untuk eh, menjadi berusaha dan itu saat ini sudah dijalani beberapa teman kami yang ada dalam eh, komunitas ini sebenarnya kami ini terdiri dari eh, sekian puluh produsen dan distribusi perusahaan distribusi yang berada di saat ini kami masih berada di Pulau Jawa, banyakkan di ada di Jawa Barat, Jawa Timur, 85 persen kami berada di Jawa Timur, di Jawa Tengah ada beberapa dan di Jawa Barat juga masih ada beberapa yang saat ini sudah bergabung. Uh, perlu kami jelaskan sebelum masuk materi utama kami, strategi membangun merek untuk UMKM. Jadi keresahan itu akan coba kami jawab nanti, Pak Evi semuanya. Yang pertama ini kami akan coba uh, paparkan ya. materi pada malam hari ini, uh, kita akan buka dengan uh, lembar pertama Next.
2: Pak Rudi tolong pa uh, powerpointnya ya, saya sendiri
9: saya pribadi memang uh, orang yang ingin menularkan sesuatu ya, suatu virus yang yang mungkin selama ini uh, dianggap uh, cerita tentang bahwa mencapai sesuatu itu harus melalui kesuksesan itu harus dengan. Sekolah yang tinggi dan sebagainya bukan ini bukan e, mengajak teman-teman semua maksudnya para siswa nanti itu untuk menjadi tidak sekolah itu bukan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa dalam kendala seberat apapun kita itu tidak boleh menyerah dan itu saya membuktikan pribadi bahwa e, ingin menularkan ke kepada semua supaya ini dia bertapis siswanya. Kalau saya bekerja di bidang formal pun tidak memerlukan satu e, ijazah. Dalam nah, hal ini kita bekerja dengan pengalaman yang kita miliki dan untuk juga ternyata memiliki uh, daya saing yang tidak kalah dengan apa yang dimiliki oleh teman-teman yang memiliki uh, jasa dan uh, pendidikan yang lebih baik. Itu yang sebenarnya kami tularkan nih. Kemudian uh, next mungkin kami ingin sampaikan yang pertama. Next. ya Kita punya quick uh, Supaya nggak terlalu tegang nih Bapak-Ibu semuanya. Klik nya sederhana. Kita pengen bermain sedikit uh, tentang brand, ya. Yang uh, di sini cuma tulis jawaban Bapak Ibu semuanya di chat box ya. Tiga jawaban tercepat akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Ya, setelah acara berakhir tentunya nanti akan dibantu oleh admin di hostnya. Satu pertanyaannya di situ ada kita tidak, tidak sebutkan, tapi coba kenal atau tidak dengan um, nomor satu. Kemudian yang nomor dua. Apakah Bapak Ibu juga kenal dengan yang nomor dua ini? Jika Ibu, Bapak Ibu semua yang memiliki jawabannya, silakan sekarang tulis chat box. Dan kita cepat-cepatan nih, tiga yang paling awal menuliskan jawabannya, akan kita ambil sebagai pemenang dan nanti di akhir acara akan kami akan sampaikan secara pribadi apa saja yang akan nanti kita sampaikan. Tapi yang jelas itu menarik dan... Kita harapkan di awal ini bisa memecah keheningan malam ini Bapak-Ibu semua sekarang sedang mengetik ya kira-kira jawaban apa eh, yang saat ini ada di chatbox. Tapi tidak menunggu itu, kami nanti kita akan lihat jawabannya. Tapi yang jelas ini berkaitan dengan apa yang ingin kita sampaikan. Ya Terlepas dari eh, kenal atau tidak, Bapak-Ibu semuanya pasti eh, melihat bahwa yang saya tulis di atas ini mungkin ada satu pertanyaan kecil di hati ibu semua atau bapak ibu semuanya apakah sih itu yang di nomor satu gitu kan itu penulisan yang salah atau memang saya sengaja kemudian yang kedua mungkin bagi bapak ibu yang eh, dulu apa di era 80an sebelum atau sebelumnya ya itu mengenal satu merek ini dan itu merek itu sekarang sudah tidak ada lagi artinya apapun jawabannya kita anggap benar karena kita akan melihatnya di di chat bagian tiga nanti. Oke okay. selanjutnya kita akan melangkah ke page selanjutnya. Nah, sehubungan dengan tadi yang terkait di quiz wish. Tadi kan ada tulisan e, pramex dan yang kedua adalah odol. Bagaimana mungkin e, kita yang saat ini e, berinteraksi di zaman saat ini kita begitu sangat mudah menanamkan e, tertanam di dalam benak kita itu sebuah nama merek. Kan? Itu proses yang tidak sederhana. Artinya e, sampai nama itu kita, sampai kita kenal jadi top of mind ya.
0: Merek yang sangat
9: kuat mengikat dalam e, apa ya? benak kita itu karena memang upaya yang luar luar biasa dari pemilik brand. Itu yang ingin kita sampaikan e, dari quick quiz tadi. odol pada saatnya, pada daerahnya itu adalah sebuah merek dari pasta gigi dan itu kemudian dikenal dan kemudian sampai dipakai masih di era 90-an masih dipakai bahkan apapun yang eh, merek apapun yang mau kita beli, kebanyakan ini akan bilang odol ketika kita datang ke warung pak, ada odol gitu kan padahal odol itu sebuah merek, tapi bagaimana bisa sebuah merek yang sudah luar biasa tua dan sudah punah tapi masih terngiang sampai 20-30 tahun kemudian mungkin ini hanya dialami oleh kita yang lahir ya 70 ke atas lah lahirannya sebelum, sebelum 70 lah mungkin akan mengenal ini atau pernah mendengar ini bagaimana mungkin sebuah merek melegenda seperti itu ini tentu bukan upaya sederhana dari pemilik merek untuk melakukan ini begitu juga ketika e, Bapak Ibu semuanya meminta atau membeli produk air mineral, pasti nama itu ya paham yang saya maksud pasti nama itu akan dijadikan alat beli atau menjadi apa e, ketika sebut kita datang ke warung yang kita minta untuk air mineral apa, ya merek itu gitu kan itu menjadi merek generik apapun yang kita terima mereknya kita tidak mempermasalahkan. gitu kan. Kita tidak pernah salah karena itu sudah menjadi merek generik. Itulah yang kita ingin sampaikan bahwa membangun merek itu butuh proses panjang dan lama dan berbiaya besar. Tapi bagaimana dengan UMKM? Itu tantangan kita. Nah, kita di depan Bapak Ibu semuanya di page ini ada apa sih pengertian uh, merek. Yang pertama kita ingin menyampaikan bahwa merek ini sangat terkait dengan uh, regulasi dari pemerintah, terutama di pasal 1, Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 mengenai ketentuan mengenai merek. Di situ merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Itu pengertian yuridisnya. Artinya, negara menjamin hak. warga negaranya untuk memilih merek jadi ada perlindungan dari merek itu apa, pemerintah terhadap merek itu tentang pasal hukumnya jadi ada proses legalitas yang harus ditempuh dan inilah yang kita sampaikan bahwa UMKM challenge-nya cukup besar bagaimana mereka bisa memiliki merek yang dilindungi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini dengan eh, mereka harus mendaftarkan diri mendapatkan izin Maksudnya untuk makanan mereka harus mendapatkan PIRT ya kemudian untuk produk-produk tertentu eh, dia harus mendapatkan eh, eh, izin untuk PKRT nya, kalau untuk produk sabun dan sebagainya, itu untuk kami itu hal yang sangat eh, perlu di kita ini kan ya, kita sampaikan bahwa sangat eh, Penting bagi setiap pengusaha itu memiliki legalitas untuk memiliki merek yang giling-giling undang-undang. Karena kalau tidak, kita akan bermasalah dengan hukum. Itu yang ingin kita sampaikan. Sehingga nanti kita akan jelaskan kenapa kita bergabung menjadi konsorsium UKMKR ini sangat berkait dengan ini. Selanjutnya, Nah, ini pengertian merek secara praktis. itu yang dipakai oleh para perencana merek ya untuk eh, dijadikan definisi mereka untuk di, apa menjadi perencanaan. Jadi merek itu adalah citra produk yang tertanam dari benak konsumen. Jadi saya sampaikan dulu bahwa di dalam benak konsumen itu kita sudah mendapatkan begitu banyak informasi sehingga eh, roaming nih ceritanya kan apa sih mau kita beli apa? Kadang ada beberapa merek yang mampu tertanam secara eh, kuat di benak kita. Bagaimana itu bisa dilakukan? Itu itu menjadi pertanyaan besar dan di sini kita sedang bicarakan strategi membangun merek. Nah, ini adalah hasilnya. Seperti tadi saya ceritakan bahwa ketika kita membeli sebuah produk eh, air minum dalam kemasan ya produk yang IQ itu pasti disebut walaupun yang kita terima merek lain. Tapi itu slow value yang ditanamkan, karena apa? Dia berhasil membangun eh, merek yang istilahnya itu tidak akan pernah ditinggalkan orang. Itulah yang kita harapkan, kita bisa melakukan itu. Nah, selanjutnya kita akan berpindah eh, ke halaman selanjutnya. Nah, apa sih manfaat merek bagi produk? Ada tiga hal yang kita ingin sampaikan. Yaitu merek menjadi pembeda atas atribut produk. antara produk satu dengan yang lain itu sudah pasti ya, supaya kita bisa melihat, kita bisa memilih produk yang ada di pasaran, kemudian ketika kita mendapati sebuah produk, merek produk, itu kita pasti melihat ada garansi kualitas di dalamnya ketika kita memilih, itu berarti kita ada trust, itu yang sebenarnya dari kacamata kita produsen, itu harus melihatnya seperti itu, bahwa ketika merek kita itu terpampang kita berharap masyarakat konsumen itu melihat dengan kacamata mereka sesuai positif jadi kita itu tidak ingin menyelesa apa memberikan pemahaman bahwa kita yang menentukan sebagai perusahaan kita yang menentukan orang mau atau tidak dalam produk kita tetapi kita mengikuti atau istilahnya itu customer driver jadi kita mengikuti apa yang dimaui konsumen saat ini sudah pada, pada tahap itu jadi kita tidak bisa lagi Karena kompetisinya sangat kuat, kita harus mampu mengakomodir apa sih maunya konsumen. Itu yang insight itu atau masukan itulah yang kita ingin dapatkan sehingga merek itu kita perbaiki terus. Di sini ada garansi bahwa kita ketika membeli merek itu berarti kita yakin bahwa produk itu pasti bagus. Kalau tidak yakin mau bagaimana kita mau mau melakukan pembelian terhadap merek itu. Kemudian selanjutnya adalah merek membangun nilai produk yang diwakilinya. Merek itu adalah sesuatu yang mampu apa, melahirkan nilai. Jadi sudah tentu ketika kita produk kita ada di pasaran sudah banyak dikenal orang yang terjadi adalah transaksi. dari transaksi itu keluarlah value. Jadi nilai dari sebuah merek itu ditentukan oleh e, kualitasnya. Ya, kita tidak bisa membangun merek kita tanpa ada value-nya. Itu yang kita sampaikan. Bahwa setiap produk ketika dia dibangun dengan baik, value-nya itu melampaui, nilainya itu melampaui ekspektasi kita pemilik produk terhadap merek tersebut. gitu dan selanjutnya kita akan e, buka halaman selanjutnya. Nah ini yang sebenarnya kita mau bahas habis habisan adalah di sini. Kalau tadi kita bicara tentang teorinya e, para marketer di perusahaan. Nah sekarang kita pengen e, bangun pemahaman tentang apa sih strategi membangun merek bagi UMKM. Apa yang harus dilakukan oleh UMKM untuk e, membangun merek mereka? Ini yang ingin kita sampaikan bahwa selama ini kemudian kami melahirkan eh, sebuah konsorsium UMKM dengan nama Satujuan Indonesia ini sebenarnya lahir dari keresahan kami tentang tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro dan kecil serta menengah untuk menghadapi persaingan dari brand global. Karena mereka eh, kita ini sebenarnya kemampuan kita itu sangat terbatas dalam hal Satu, tadi ada regulasi yang membatasi, kita harus mendaftarkan merek, kemudian kita harus mengurus segala sesuatunya terkait dengan merek itu. Kemudian bagaimana menjual merek itu, itu juga persoalan yang tidak sederhana. Ya, mendatangkan produk kita sampai ke pasar, menjual itu bukan proses yang sederhana, nanti akan dibahas oleh pem pemateri selanjutnya tentang penjualan. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini, message kita di sini adalah, Konsorsium UMKM satu tujuan ini melakukan yang sekarang ini kita paparkan di halaman ini apa strategi membangun merek bagi UMKM ini adalah yang sekaat ini kita visi kita, yaitu yang pertama untuk dapat membangun merek UMKM itu harus melakukan satu merek untuk satu jenis produk, ini visi ini kita bawa ke teman-teman UMKM yang selama ini eh, mereka merasa eh, kesulitan untuk mendapatkan legalitas satu itu, yang kedua kesulitan jaringan distribusi bagaimana nah, mereka bisa menjual itu, kan? jadi persoalan yang tidak eh, sederhana kemudian dari situ kita kemudian Terusurang, kami ini awalnya adalah sebuah komunitas kecil terdiri dari para produsen dan reseller eh, produk cairan cuci piring, awalnya sesederhana itu Hanya dari guruan, di agrup, dan setiap kali kita bercerita tentang kesulitan dan keresahan mereka, bagaimana menjual produk memperbaiki kualitas, bagaimana mendapatkan bahan baku yang lebih murah, ya bagaimana mengurus perizinan, karena kita tidak bisa e, menghindari itu. Mengurus izin itu, itu sesuatu yang tidak mungkin tidak kita lakukan. Karena memang sudah jelas di undang-undang, memang wajib bagi setiap pemilik merek, itu wajib mengurus izin produksi dan izin nedarnya. terutama untuk produk cairan cuci piring yang memang e, dalam hal ini digunakan, sebenarnya tiap hari digunakan dan kita tidak ingin merugikan pengguna dan untuk itu pemerintah e, melalui Kementerian Kesehatan menurunkan e, satu keputusan untuk memberikan izin bagi produsen cairan cuci piring dan lain-lainnya itu kami paham dengan itu makanya kemudian kami mencoba untuk berganding tangan melakukan berpikir tentang satu ide yaitu satu merek untuk satu jenis produk. Bagaimana itu bisa dilakukan? Sementara teman-teman ini awalnya telah memiliki merek yang berbeda-beda. Jadi ini yang kita ingin kita ingin share di malam ini. Teman-teman UKM yang begitu sudah lama terdiri lebih dari 1 dua tahun mereka kesulitan untuk menembus pasar, apalagi masih ke modern market. itu banyak hal yang harus dilakukan. Dari mulai izin PKRT-nya, kemudian ada barcode di GS1-nya, kemudian pemasan yang harus bagus. Itu tantangan besar kami. Dan untuk itulah kami bergantung tangan saat ini. Dan malam ini kami hadir bersama-sama dengan bapak Ibu semua untuk perkenalkan itu. Dan saat ini kami sudah terrealisasi. Kami sudah, oh, sudah membuat badan hukum untuk itu. Kemudian mengurus PKRT-nya. Dan Alhamdulillah kami oh, memiliki satu produk dan merek industri itu eh, apa, pesan sponsor dari kami bahwa kami berhasil eh, menanggalkan ego masing-masing dengan merek yang mereka sebenarnya sudah sudah punya sebelumnya tapi mau menggabungkan diri, melebur diri dalam satu merek ini ternyata bukan hal sederhana karena tarik ulur lah mana -mana sebuah merek, pasti kita pegang -gerak. tapi bagaimana supaya kita bisa ber, eh, menjual membuat itu. Kemudian yang kedua adalah satu regulasi penentuan harga merek itu sangat terkait dengan nil nilai. Ya untuk untuk agar produk kita itu mampu diterima di semua kalangan kita tentunya harus memberikan uh, regulasi untuk bagi para produsen yang sama dengan kita dengan merek yang sama itu untuk menentukan harga yang sama. Dalam artian sama itu adalah per daerah pasti ada ada variabel lain, mungkin kemahalan dan sebagainya itu kita perhitungkan. Tapi yang jelas kita menentukan harga jual yang sama, harga ajar eceran terendah dan tertinggi yang kita buat. Itu untuk dijadikan panduan oleh teman-teman yang berada di kabupaten-kabupaten kabupaten di sekitar Jawa Timur, ada beberapa di Jawa Tengah dan di Jawa Barat, Cipinong terutama. Kita punya teman di sana yang sudah memproduksi ini. Kemudian satu program pemenuhi pemasaran untuk satu jenis produk. Maksud kami sebuah produk, sebuah merek itu harus diperkenalkan dengan cara yang elegan dan dapat diterima oleh semua kalangan. Apakah teman-teman dari wirausaha uh, kecil menengah ini mampu melakukan itu? Itu sama dari dengan bagaimana mengurus izin, bagaimana menentukan harga. pokok produksi harga jalan tertinggi terendah itu yang saat ini kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman lain kita bergandeng tangan eh, melakukan memproduksi sebuah produk yang kita urus bersama-sama dan itu akan menjadi jaringan di setiap kabupaten kita upayakan setiap kabupaten untuk itu bisa hadir di setiap kabupaten dan inilah yang menjadi tugas kami eh para wirausaha yang sekarang tergabung di konsorsium Bankan ini untuk menebarkan mentalitas wirausaha. Jadi visi kami itu kalau kami eh, dalam eh, kesempatan ini kalau boleh kami menyampaikan bahwa di akhir ini eh, kami ingin menyampaikan satu pesan penting bahwa kami ini bersama-sama membangun visi eh, sebagai pencetak pelaku usaha Kalaupun e, ada industri yang memang memiliki e, visi untuk memberikan lapangan kerja memang harus balance ya, Antara, karena kadang-kadang untuk menjadi pelu, pelaku usaha yang baik dia harus di, apa, e, diajari disiplin di lapangan kerja atau di industri besar dan kami adalah produk dari itu, beberapa teman kami pemantar ini adalah e, produk dari perusahaan-perusahaan yang sudah e, kami bekerja sebelumnya di perusahaan itu Dan kami saat ini menyiapkan diri untuk menjadi pelaku usaha. Karena mengingat kondisi itu, itu tidak kita bisa pertahankan. Sampai kapan kita akan jadi bekerja di 4 orang kan gitu. Dan ini yang kita ingin tanamkan kepada siswa Bapak-Ibu semuanya. Sehingga suatu saat nanti, Bapak-Ibu semuanya eh, akan bisa bercerita kepada eh, cucu, kepada ponakan. Ketika melihat salah satu siswa kita, atau beberapa siswa kita menjadi pengusaha besar nanti, kita bisa bercerita bahwa kita bangga pernah menjadi bagian dari hidup dari siswa yang menjadi pengusaha besar Entah 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Itu yang ingin kita bagi bersama-sama malam ini, bahwa kami ingin memberikan uh, visi yang sama mengenai bagaimana nanti siswa itu ketika lulus, memilih apa yang harus dia lakukan. dan satu lagi sebelum kita menutup kami menutup eh, paparan ini kami ingin mengusulkan kepada ikatan guru vokasi juga nanti eh, stakeholder dari pendidikan terutama di kejuruan ini tahun ini persoalan pandemi kelihatannya masih berjalan dan ini menjadi tantangan bagi bapak ibu semuanya dan keresahan semua bagi orang tua, anak sis, anak didik ketika lulus mau jadi apa kan Untuk itu, kami menawarkan diri, setelah ini ada post-graduate program yang kita tawarkan akan bergandeng tangan, membangun sebuah jaringan besar dari siswa yang setahulis itu untuk berbagi informasi tentang apa yang bisa dilakukan mereka saat mereka lulus dan mencari status. Karena keresahan itu pasti akan terjadi, karena kita bukan melihatnya sebagai sebuah kendala, tapi ini tantangan bagi kami untuk ingin menularkan e, jiwa wirausaha itu bagi teman-teman adik-adik kita yang nanti lulus di tahun ini harapan kami ini menjadi eh, semacam virus baru, bahwa bangun jaringan apalagi kita sudah hadir dari sekian banyak SMK ratusan SMK saat ini malam ini berkumpul dari Sabat sampai Merauke ini, dari Barat sampai ke Timur kita harapkan kita bisa bergandeng tangan berbagi eh, pengetahuan, berbagi ilmu, pasca nanti lulus anak-anak siswa kita bagaimana mereka bisa bergabung dalam satu jaringan besar untuk berbagi informasi, apapun itu jika itu bisa dilakukan keresahan mereka ketika lulus mereka mampu menempatkan diri oh kita banyak teman yang masih berada di satu status yang sama berbagi informasi, bahkan jika ini mungkin dilakukan, nantinya kita harapkan kakak-kakak yang kemudian nantinya sudah mendapatkan pekerjaan atau mampu membuka lapangan kerja Itu bisa turun ke bawah Mengajak adik-adiknya Dan diharapkan komunitas besar dari para lulusan SMK ini Akan terus turun-turun menurunkan ilmunya ke adik-adiknya Dan bisa terus dipelihara Harapan kita itu Semoga paparan malam ini Membuka wawasan yang baru Bahwa pelaku usaha itu bisa diciptakan dari Apa, mentalitas, bukan dari kecakapan saja mentalitas 99%, persennya kecakapan itu yang kami yakini dan kami sudah terjadi dengan itu dan di akhir paparan kami kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu guru hebat pada malam hari ini semoga apa yang kami sampaikan ke eh, pemahaman baru Bapak-Ibu semuanya, terima kasih atas waktu yang diberikan, eh, waktu kami kembalikan kepada moderator Pak Rudi Ya, Pak Rudy. baik.
4: Terima, baik, terima kasih uh, Pak Rudi. Kita ucapkan. Ya, baik, Pak. Ya, halo. Masih bergabung? Halo, Pak Masih, Pak. Halo.
10: Jelas Pak Rudi suaranya halo. lanjut.
4: Oke. Baik, terima kasih Pak Eri. Kami ucapkan Pak Rudi. Ya, sudah, Pak. Halo, Pak Eri.
2: Sepertinya sinyal beliau yang bermasalah.
4: Iya. Baik, terima kasih. Kita ucapkan pada Pak Eri Purbojo yang sudah mengantarkan materi ya, dengan judul Pak, strategi membuat atau... merek. Ya,
9: Masih, kami?
4: Masih Pak, halo. Halo, Pak. Halo. Bagaimana, Pak Ibu yang lain bisa mendengar suara saya? Oke,
1: okay. okay. uh, sangat pa, jelas sekali. Pak suara. jelas. Oke.
4: Baik, Mas, Pak pa Heri Halo Pak Heri Halo Pak Heri
9: ya. ya, baru saja kita Kita potos tadi Oke Pak Heri, ya, ya. pa Heri.
4: Oke okay, kita lanjut ya Pak Heri ya. Uh, Terima kasih Pak Heri yang sudah Memaparkan materi yang Sangat bermanfaat sekali Bagi kita-kita Yang ada di sekolah terutama Bapak, ya Bapak Ibu Guru mungkin yang ada Di sekolah menengah kejuruan Yang mengajar misalnya Kewirausahaan, nah ini sebuah uh, Materi yang sangat berhubungan Sekali, yang barusan Saja disampaikan oleh Bapak Harry Perbojo dengan judul strategi Gini Membangun Merek Dan tentu saja ini akan Mengundang pertanyaan Nah, kalau sudah begini Tentu kita akan buka Sesi Pertanyaan di pamer pelmateri pertama ini bapak dan ibu. Oke pak Eria, siap pak Eria? Oke. Baik silakan, mungkin kepada bapak ibu guru hebat seluruh Indonesia yang ingin bertanya, dipersilahkan melalui fasilitas right hand atau bertanya langsung dan melalui kolom chat. Oke, apakah ada yang bertanya langsung, ibu Umis?
2: Ini Terbukti, ada Pak, ini Pak Saiful, ada Pak Saiful. boleh,
4: boleh kita persiapkan terlebih dahulu yang ini yang melalui langsung mungkin Pak Saiful Bahri. Silakan Pak Saiful Bahri.
2: Silakan Pak, lohilang Saiful... Pak Saiful Bahrinya.
4: Oke, okay. baik kalau Pak
10: Saiful Bahri ya, mungkin nanti
4: setiap ya, eh, ada. silakan Pak,
2: silakan. Sila
10: silakan Pak bertanya Pak ke Pak Eri. Terima kasih selamat malam. Ya. Malam. Bisa terkoneksi, Pak.
2: Bisa bagus. Dengan ya, Pak. Ya, Pak. Pak Saiful.
10: Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak, Ibu. Saya mau bertanya ini kepada Pak. Maaf lupa tadi. Pak Erri. Ini tentang ya Pak Heri. Mohon maaf Bapak. Heri, Heri. Pak Heri ya. Pak Heri. Ya Bapak salam salam kenal dulu. Saya Sapul Bahri dari Madura Banggalan. Ya. Sehubungan saya di sini sebagai guru dan juga seligus sebagai metra UMKM di Kabupaten Banggalan. Saya ingin bertanya Bapak. Ini mengenai me Sebenarnya merek ini sangat penting sekali dalam suatu produk, cuman bagi saya itu kendalanya, kendalanya itu uh, mengenai pembiayaan, Bapak. Mungkinkah dari pemerintah atau instansi terkait yang berhubungan dengan merek itu bisa memberikan fasilitas untuk mendapatkan merek secara gratis? Dari itu saya minta penjelasannya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam okay. warahmatullahi
10: wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan
4: kita ucapkan atau... pada Pak Samsul Bari. Mungkin uh, pertanyaan kedua, Pak Eri, kita tampung dulu. Ini yeah. ada, saya ambil melalui kolom chat dari Ibu, eh mohon maaf, ini kalau salah ya, dari Ibu apa Bapak ini, Heri Sunaryatin, Bapak kayaknya ya. Saya mau menanyakan kepada Pak Eri, bagaimana mengembangkan SMK, mampu membuat bisnis center di sekolah. Kadang di SMK ada mapel kewirausahaan terkendala dan bisakah bantuan kerjasama untuk marketing hasil produk dari bisnis center tersebut? Oke, hey, dua itu pertanyaan yang tadi langsung oleh Pak Syahrul dan ini dari Bapak Heri Sunaryatin. dipersilahkan kepada Pak Eri
9: oke, okay, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Saiful dan Pak Eri ya pertama tadi mengenai
2: Pak Eri maaf, suaranya kecil ya oke okay. halo jauh,
9: cek cek coba Pak apa terdengar kurang uh, nah, bagus ya bagus. Nah,
2: sekarang sudah Pak, sudah
9: oke okay, oke okay. oke, okay, mungkin uh, terima kasih tadi atas uh, pertanyaan yang disampaikan ke kami dari Pak Saiful dan Pak Eri ya tadi Uh, pertanyaan yang luar biasa satu mengenai apakah ada fasilitasi yang saya maksud mungkin di sini fasilitasi yang dimaksud Pak itu saya, saya uh, fasilitasi kemudahan ya kalian uh, mungkin saya perlu jelaskan nih, Pak Sayapun sebenarnya merek ini ada beberapa uh, mungkin mau dicatat ya ada beberapa regulasi terkait dengan perizinan merek Sebenarnya kalau untuk mendaftarkan diri sebagai, uh, untuk mendaftarkan merek kita ya, Merek itu kan sesuatu yang kita buat Nama ya, nama Baik itu bentuknya teks, ataupun campuran dari teks, kemudian ada simbol dan macam-macam Sehingga itu, itu akan membentuk sebuah image atau citra Yang akan dikenal sebagai uh, logo uh, nama merek Nah, nama merek inilah yang harus kita urus eh apa ya legalitasnya. Satu tentunya kita melihat dulu produknya apa. Karena ini terkait dengan kita harus bedakan nih sebagai merek atau sebagai merek dari produk. Jadi kalau kita urus merek itu kalau brand name-nya atau nama merek itu kita mengurus ke hak kekayaan intelektual. Itu ada di direktorat eh, salah satu direktorat di Kemenkumham. Itu sangat sederhana prosesnya kita harus cek dulu ketika kita membuat nama seharusnya sudah checking dulu apakah nama itu sudah digunakan oleh produsen atau eh, ya produsen ya dalam hal ini produsen produk. Kita cek eh, coba nanti cari di apa untuk mencari untuk memvalidasi apakah merek yang akan kita daftarkan ini di hakinya ini itu sudah dipakai oleh perusahaan lain atau lembaga lain ini yang sangat penting untuk dilakukan, dan ini setahu saya sih untuk mengurus ini bisa online, jadi nanti langsung saja Bapak bisa di Google mengenai perizinan atau mengenai pendaftaran Haki HAKI ya, mengenai hak kekayaan intelektual salah satunya adalah mengenai kepemilikan merek nanti Bapak dapat cek dulu, jadi ketika satu tahap nih yang awal sebelum kita membuat sebuah merek untuk didaftarkan, kita harus cek dulu apakah nama kita itu sudah ada ya, kalau sudah ada, kita buat yang lain, kenapa? itu berisiko pasti itu menjadi dasar penolakan dari izin untuk mendapatkan, eh, untuk terdaftar di hak kekayaanasi jadi kita punya hak atas pemilihan merek itu, jadi itu tidak dapat dipakai lagi oleh orang lain, atau perusahaan lain. Ketika itu sudah terdaftar, itu tidak bisa lagi dipakai oleh orang lain. Itu satu sisi mengenai pendaftaran merek. Nah, tentunya, Bapak juga eh, pahami juga, ini bagi Bapak Ibu semuanya, bahwa tidak hanya di situ. Ada hal lain yang harus dilakukan juga. Adalah pendaftaran produk. Merek dan melekat dalam eh, produk yang tadi saya merek. Tapi ini ada terkait dengan produk. Produk itu produk apa dulu? Karena ada beberapa perizinan yang harus dilampaui, apa harus dilakukan. Ini kalau mengenai produk makanan, minuman, kosmetik, ya, e, itu harus atau obat itu harus dilakukan melalui Balai Badan Pom pengawasan obat dan makanan. Itu nanti diterbitkan oleh Balai Pom. Nah, kalau mengenai untuk kami sendiri ini adalah produk cairan cuci piring. Menurut peraturan kami itu hanya mengurus di Kementes untuk mengurus izin PKRT atau pembekalan rumah tangga dalam negeri. Karena untuk yang produk import itu ada namanya eh, pembekalan rumah tangga luar negeri atau PKRL ya. Kalau dalam negeri itu PKD. Diurusnya di mana itu bisa di dinas kementerian, kementerian apa, dinas kesehatan provinsi atau perwakilan dari Kementerian Kesehatan yang ada di provinsi tersebut. untuk kita mengajukan izin produksi dan izin edar jadi ada dua nih Pak, menyangkut sebuah produk ini tadi hanya berkisar untuk produk yang kita saat ini jalani ya makanan, yang jelas itu ada PRT itu yang rumah tangga produksi industri rumah tangga ini bisa dijalani dengan hanya mendaftarkan diri eh, melalui OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha, perorangan Tapi ini skala kecil memang. Artinya kita hanya terbatas di e, lingkungan kita. Nanti akan mendapatkan nomor PIRI. Untuk yang lebih tinggi skalanya skala industri itu harus mengurus balai pom dan satu lagi sertifikasi halal dari LP LPM UI. Ya, itu terkait dengan hal itu. Kemudian yang tadi dimaksud Pak Saiful mungkin e, ada fasilitasi atau pemberian merek, sebenarnya yang dimaksud mungkin. Ini tadi, fasilitasi dari pemerintah untuk memudahkan proses perizinan. Tapi yang perlu diketahui, Pak, kalau kita ingin produk itu kita keluar, tidak hanya sampai pada tahap kita gunakan di komunitas kita, di desa kita. Tentunya kita ingin berkembangkan. Itu tidak cukup dengan uh, proses di situ. Kita harus memiliki badan usaha. Kalau tadi perorangan bisa nih. Untuk PIRT itu bisa dilakukan dengan badan usaha, bukan badan usaha, tapi perorangan untuk NIB-nya. Tetapi ketika itu masuk ranah yang lebih luas kita ingin produk kita itu masuk ke minimarket ke modern market ke kota lain, ke kabupaten lain karena kita ingin berkembang itu harus dilakukan perizinan dengan badan usaha bisa CP, bisa PT, dan sebagainya Apakah itu bisa dilakukan oleh sebuah wira uh, Inilah jawaban dari kami Kami membuat konsorsium UMKM ini tujuannya adalah untuk itu Pak Kami menyatukan Kalau tadinya semua mereka berpikir berat seperti yang dipertanyakan Pak Saiful ini, kita relevan, ya, Pak ya. Jawaban kita ini relevan. Konsorsium UMKM ini menyatukan teman-teman yang satu jenis produk cairan cuci piring untuk bersatu membuat satu perizinan. Itu yang tadi kita sampaikan. Siapa yang mengurus? Kita bikin badan usaha untuk kemudian ketika itu sudah keluar PKRT-nya, PKRT itu bisa dipakai oleh semua anggota komunitas. Itu ini harus daftar karena ada kewajiban dan. itu terkait dengan pajak dan sebagainya, kualiti uh, kontrol dan sebagainya itu kita pusatkan jadi satu, tapi produk itu bisa dimana-mana, Pak. Gitu. Kita tidak perlu bikin di satu tempat, tapi kita pengawasan kita ketat untuk kualitas, resab, dan sebagainya itu kita yang Sehingga nanti industri yang kita buat ini bisa terbit dimanapun. Dan ini sebuah fenomena baru saya pikir, karena awalnya tidak mungkin ada seperti itu. Itu pak jawaban kami untuk Pak Saiful, semoga memuaskan kalau memang e, pengen tahu lebih banyak bisa nanti di e, chat mengenai bagaimana mengurus e, merek yang dimaksud tadi. Kemudian kedua kita beralih ke Pak Heri ya, Pak Heri tadi menanyakan tentang e, bagaimana apakah ada semacam bantuan atau kemudahan untuk e, marketing atau sebagainya atas produk yang dihasilkan oleh business center. Ini sebenarnya persoalan klasik Pak dari UMKM kita. Kita melihatnya lebih skala luas, UMKM kita persoalannya sama, bisa produksi tapi belum bisa menjual. Ya, keterbatasan di situ. Kalaupun bisa menjual itu masih di kalangan sendiri. Bagaimana membuat produk kita itu menarik? Itu yang sebenarnya nanti di pasca kegiatan ini kita ingin explore lebih jauh Pak. Kita ingin pendampingan mengenai bagaimana memasarkan produk saat ini kami masih berada di Jawa kebanyakan teman-teman ini terus kita berjalan mengkonsolidasikan diri agar semakin banyak anggota yang bisa masuk ke dalam konsorsium sehingga kita punya jaringan tidak hanya produksinya tetapi kita punya di setiap kota itu jaringan distribusi jadi ini berkait ya Pak tadi pertanyaan Pak Heri ya itu berkait dengan pertanyaan itu apakah nanti itu ada semacam eh, apa, bantuan untuk support untuk bagaimana Bahasanya marketing ya. Kalau di kita itu bahasanya penjualan pak. Kalau marketing itu lebih ke komunikasinya. Tapi kalau outputnya beruang itu namanya jualan Kalau yang dimaksud penjualan, kita sedang membangun ini dan saat ini bapak ibu-ibu semuanya ini akan menjadi jaringan besar dari sebuah uh, jaringan mata rantai distribusi. Kenapa saya bilang begitu? Business Center SMK ini kan luas. Maksudnya uh, ada di mana-mana. itu juga dimiliki oleh sebuah perusahaan besar, nah perusahaan multinasional itu harus memiliki jaringan distribusi pak, seperti sebuah perusahaan besar yang menghasilkan produk-produk besar, itu mereka tidak menjual sendiri bapak-bapak itu. Ini supply chainnya seperti itu, jadi mata rantai itu dari mulai produksi, keluar dari produksi itu harus sampai ke tangan eh, bapak ibu semuanya. Misalkan kita akan bicara soal produk minuman. yang mungkin ada di jauh dari kita 200 kilo kita baca nih, oh ini di kota ini, tapi kok oh, bisa nyampe sini ya. Proses itu di belakangnya ada luar biasa besar, SDM-nya begitu banyak, distributor, sales, kita harus mengedukasi outlet, masih pasang iklan, dan sebagainya. Untuk memangkas semua itu, kita membangun jaringan distribusi dan produksi dengan pembangun konsultasi UMKM ini. solusinya sudah ada pak, jadi ketika bapak ibu semuanya menggabungkan diri dalam sebuah pelatihan besar akan terbentuk database, sub distribution di setiap kabupaten dimana bapak ibu berada yang ada di, kita kemarin tahu nih ada e, peserta dari SMK kemarin di Sulawesi Tenggara, ya, di wakatobi e, wakatobi misalkan punya produk, bagaimana itu terjual tidak hanya di wakatobi tapi keluar dari hal, -hal topping. Kalau jaringan ini terbentuk Pak, bisa jadi produk itu didistribusikan lewat SMK lain. Ini yang sedang kami lakukan saat ini. Kami menjual produk teman-teman dari Cipinong itu ke wilayah lain dengan melalui channel teman-teman kita di komunitas. Tapi memang kita manage, Pak. Kalau itu tidak kita manage, ada hak, ada kewajiban, itu nanti pasti yang tengah jalan. Makanya solusinya, nanti ketika pertanyaan Pak Heri, Ini program kita tuh relevan tak dengan apa persoalan ini dengan apa kesalahan yang disampaikan di Pak Hery? Insya Allah jawabannya ada di konsumsi ini. Jadi kalau kita nanti berkolaborasi dalam pendampingan akan kita sampaikan bagaimana membangun naret, bagaimana melakukan penjualan melalui sebuah komunitas. Dan itu tidak mungkin ee, apa itu menjadi sesuatu kemust apa kenisayaan produk perilaku usaha cina, mengerti? itu akan tersebar di seluruh Nusantara dengan jaringan diskusi Bapak ibu semuanya malam ini itu bisa diciptakan kok, kita yakin itu bisa karena kami juga saat ini sampai di, di posisi ini karena kita meyakini langkah itu itu Pak Parudi moderator, jawaban dari kami semoga dapat memberikan pencerahan mengenai e, pertanyaan tadi
3: baik,
4: terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Eri Portojo Yang sudah menanggapi dari dua pertanyaan tadi, saya yakin Bapak dan Ibu banyak yang mau bertanya terkait materi yang disampaikan Pak Eri barusan, karena memang sangat penting dan bermanfaat sekali untuk kita yang bergerak sekolah-sekolah kejuruan, terutama dalam hal seperti yang Pak Eri sampaikan tadi kalau membahasakan bahwa marketing itu lebih ke komunikasinya sedangkan penjualan lebih apa sedangkan yang dibicarakan adalah mengenai penjualan. Dan bagaimana uh, income yang didapat dari hasil penjualan tersebut Nah, baik Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan Pak Heri tadi uh, Tentu tidak akan kita bahas lebih jauh Karena kita tidak hanya saja punya materi Pak Heri malam hari ini Kita akan ada Pak Heri, selanjutnya, yaitu Pak Insinyur Sugeng Wahono Dengan materi lainnya Akan tetapi Pak Heri, ini tadi yang untuk quick quiz tadi Itu perlu saya sampaikan nama ya. pemenangnya Atau bagaimana Pak Heri?
9: Pemenangnya tadi ya? Boleh ya, disampaikan Pak? Ada,
4: ada tiga orang yang chat lebih awal gitu Terkait dengan
9: Ya paling awal ya
4: Ya yang disampaikan uh -huh. oleh Pak Heri tadi Yang pertama ya. tadi saya mencatat Ada Yang pertama itu namanya adalah Sebentar uh, Paling atas Itu sebentar Pak Ah ya. Paling atas itu ada namanya Bentar saya harus
2: Yang pasti Profis bukan aku, Pak
4: Umi. Ya yang pasti bukan Bu Umi yang pasti <laughs> <laughs> Ya uh, Selamat kami ucapkan kepada tiga nama Saya sebutkan namanya yang pertama Itu ada uh, uh, Pak Nur Effendi Ya yeah. Ya, gimana, Pak mohon nanti me boleh, ya, menghubungi Pak Eri
9: di nomor berapa betul.
4: Ya, menghubungi Pak Eri nanti boleh, atau melalui ya, panitia ya? melalui grup juga ya, ya, bisa.
9: Penitian, boleh? Ya. Boleh,
4: betul. Hmm. panitia boleh. dan kemudian yang kedua ada Pak uh, Muhaimin SMK Yadika Palu. Ya. Ya, kemudian ada uh, Bapak. Sugeng Widadi. Nah, ya. tiga nama tadi itu adalah uh, yang beruntung pada ya. quick quiz yang disampaikan Pak Heri tadi. Selama oh ada
3: itu
4: ya. dan terima kasih kami ucapkan kepada ya. Pak Heri. Mungkin ibu-ibu mungkin nanti dari Pak Sugeng ada lagi mungkin ibu-ibu. Oh iya, mudah-mudahan. <laughs> Oke, okay, terima kasih Pak Heri.
9: Ya sama-sama. Karudi -sama dan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu semuanya kami ucapkan uh, terima kasih. Ya.
4: Baik, Baik. Baik Bapak-Ibu tidak memperpanjang waktu Setelah Baik. ini nanti saya akan bagikan link absen pada pemateri selanjutnya Tidak saja hanya link absen, tapi juga nanti akan saya berikan link bagi Bapak-Ibu yang berminat melakukan hubungan lanjut Atau kerjasama dengan mitra-mitra kita yang ada seperti yang disampaikan Pak Heri tadi Ada beberapa tata cara, nanti silahkan Bapak Ibu baca saja pada link yang kami bagikan tentunya. Oke Bapak Ibu, kita perkenalkan materi kita yang kedua, yaitu Bapak Insinyur Sugeng Wahono, kelahiran Surabaya pada tanggal 5 Mei tahun 1955. Bidang pekerjaan beliau ini adalah praktisi penjualan produk dan sekaligus penggiat UMKM. Pengalaman pekerjaan beliau, beliau pernah Ada di PT Wigo Host, Host Lab Formasi, kemudian PT Sariwangi, kemudian PT Air Mancur, dan terakhir sebagai General Manager di PT Smartindo. Nah, tanggung-tanggung Bapak dan Ibu, pasti sudah tidak sabar, dan silakan nanti Bapak Ibu sembari Bapak Sugeng menyampaikan materi yang akan beliau sampaikan dengan judul... Uh, Pak Sugeng ini akan membicarakan seputar strategi penjualan berbasis jaringan, oke okay. dan untuk absen silahkan ditunggu nanti Bapak Ibu di kolom chat dan juga link mitra kita untuk yang ingin berminat melakukan kerjasama dan hubungan selanjutnya dengan mitra-mitra kita oke okay, kita persilahkan kepada Bapak Insinyur Sugeng Wahono, waktu dan tempat kami silakan.
11: terima kasih Bapak Talang untuk para asli. Bapak Mang
2: Pak Sugeng maaf sorenya kecil banget ya.
11: Cek 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 cek. Eh, cek, cek. Pak. sudah?
2: Nah, udah, oh. udah, pak.
11: udah
2: udah yes. Pak,
11: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami dari konsorsium satu juwat dimana mana saya res menyapa Ibu Haja, terutama Ibu Haja Dewi. Variatiensi Anggota Dewan DPR RI Komisi 10 Yang kedua pengurus Kusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia Ikvi Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu Guru Hebat seluruh Nusantara yang tergabung dalam Seminar eh, Webinar Malam ini Dimana Tadi sudah disampaikan Dan dikupas Bapak Eri Purboyo tentang brand merek juga ada terkait tadi pertanyaan tentang legalitas dan pengurusannya saya hanya mengulang tentang strategi berbasis jaringan UMKM bagaimana kita membentuk strategi berbasis jaringan komunitas UMKM tadi juga sudah dibahas oleh Bapak Eri membangun jaringan itu tidak harus dari sebuah perusahaan. Kalau perusahaan memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Produk A dari kota A untuk menuju kota C. Prosesnya sangat panjang, biayanya juga besar, modalnya juga tidak sedikit. Bagaimana kita bisa menjawab tantangan itu? Semua akan terjawab lewat komunitas. berbasis jaringan komunitas UMKM yang berada di mana-mana. Tadi sudah dikupas Bapak Eri dari ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Marauke. Sehingga jaringan ini akan membuat distribusi yang sangat ampuh dan kuat dengan satu brand, tapi yang sudah disebutkan Bapak Eri, satu brand, satu produk yang sudah mempunyai legalitas. Dan bisa digunakan berbagai kalangan, artinya komunitas yang kita bentuk atau kita bangun. Disitulah akan terbangun satu jaringan kuat sekali untuk pendistribusian. Distribusi yang paling baik adalah berbasis jaringan komunitas. Karena di dalamnya banyak unsur-unsur yang terkait dengan sahabat dan orang-orang yang ingin Berbagi ilmu, berbagi sesuatu yang tidak dimiliki orang lain untuk dunia bisnis. Di sini kembali pasti ada strategi-strategi yang utama dalam jaringan komunitas UMKM. Next, lanjut. Nah, sekarang kita kembali ke apa pengertian strategi penjualan. Penjualan itu memang tidak mudah. Dan membutuhkan waktu, pikiran, tenaga, biaya, modal sangat besar sekali. Strategi penjualan yang paling bagus adalah strategi penjualan rencana yang dibuat oleh perusahaan. Tentang bagaimana menjual produk atau layanan demi mendapatkan atau meningkatkan laba. Strategi, strategi kita adalah satu Yang pertama kita punya brand dulu Brand kekuatan legalitas Sehingga kita bisa melakukan penjualan Tidak hanya di kalangan Tapi bisa melangkah di berbagai daerah Tadi sudah dikupas oleh Bapak Eri Kita punya komunitas ada di salah satu Kota di Jawa Barat Bagaimana produk itu bisa masuk ke daerah timur, ujung paling timur kalau tidak melalui jaringan berbasis komunitas kalau kita berdiri sendiri kita mau mengirimkan produk itu ke daerah wilayah timur akan membutuhkan waktu, tenaga dan modal serta biaya ini kita pangkas kita pangkas semua untuk menjadikan strategi penjualan yang efisiensi memangkas biaya dari produk itu agar harga bisa kompetitif atau terjangkau tidak mahal, tidak murah, tapi bukan murahan kualitas terjamin, legalitas sudah terpenuhi jadi strategi penjualan itu kalau dihitung dari secara prosedural Dari mulai produksi sampai ke tangan konsumen berkali-kali sudah disebutkan oleh Bapak Eri itu prosesnya sangat panjang biaya yang sangat besar modalnya berapa juga sangat besar bagaimana UMKM bisa menciptakan seperti itu mari kita jawab karena UMKM disini modalnya tidak terlalu besar mohon maaf karena UMKM adalah satu lembaga yang mempunyai legalitas PIRT ataupun PKRT kalau di kami kami mempunyai produk cairan cuci piring yang sudah kita daftarkan, punya haki atau punya brand juga sudah berbadan hukum dengan CV Satu tujuan Indonesia Jaya ini yang kita gunakan untuk dijadikan salah satu strategi penjualan dan sudah kita jalankan beberapa bulan, sudah kelihatan manfaat dan hasilnya sehingga kami kemarin sempat diberi kesempatan untuk bertemu Bapak Muhammad Rifai di Bumiayu membicarakan tentang kerjasama di dalam bidang pemasaran maupun produksi dengan legalitas yang sudah kami miliki insya Allah Kami akan bergandeng tangan kalau Bapak Ibu, Guru, Hebat ini mau bersatu untuk menjadikan satu komunitas kita, maka brand itu akan bisa digunakan Satu brand, satu legalitas, produk kita akan sampai di berbagai pelosok Nusantara. Walaupun itu nanti akan diproduksi dari berbagai adik-adik SMP Sebagai pembimbing adalah Bapak Ibu Guru, pendampingan dari kami. Segi kualitas harus kita prioritaskan. Karena besok akan diulas lebih jauh lagi tentang produk itu, bagaimana produk itu bisa berbicara jadi cucian piring. Apa di dalamnya? Karena kita punya season webinar adalah 2 hari, 18 dan 19, season besok. Akan dikupas lebih dalam lagi, bukan lagi tentang strategi yang sekarang, tapi mungkin tentang produk, kualitas, dan formula. Tentunya terkait harga juga secara distribusi. Okay, next, Mas. Uh, Di sini ada pengertian tentang jaringan komunitas. Kita kembali lagi tadi sudah dikupas dengan Bapak Eri Purboyo. Apa itu jaringan? Sedikit sudah mulai diulas. Jaringan komunitas adalah jaringan dari berbagai identitas komunitas. komunitas dalam arti kumpulan orang-orang dalam berbagai jenis identitas, identitas profesi, hobi, ataupun identitas keagamaan. Kalau kita membuat satu produk, salah memasukkan di dalam komunitas, itu pun akhirnya berdampak kurang tepat. Karena di sini saya berbicara mewakili konsorsium satu juan. Produk kami adalah produk, mohon maaf saya sebutkan, adalah produk sabun cuci piring yang sudah punya legalitas baik berbadan hukum CV maupun PKRT nya sedang kami proses untuk penerbitan PKRT. Dari produk tersebut, kami buat satu formula. Tapi formulanya ada yang membuat formula. Besok besok formulanya akan ditampilkan secara total bahwa produk kami tidak kalah dengan produk brand besar. Bagaimana jaringan ini terbentuk? Maka dari bapak ibu guru sekalian inilah jaringan kami. Sebagai distributor juga plus sebagai produsen produk itu sendiri. Bagaimana bisa membuat Sabun-sabun sucian sabun piring sebagai produsen, maka nanti ada pendampingan Ada pelatihan, ada pembelajaran tentang dunia penjualan dan dunia marketing Tadi sudah Pak Erie sampaikan, penjualan dengan marketing berbeda Sangat berbeda, karena bahasa kita keseharian banyak orang mengatakan marketing itu adalah penjualan Penjualan itu adalah marketing, itu sebenarnya tidak benar, marketing sifatnya adalah promosi Kalau penjualan pir, dia adalah menjual. Maka jaringan komunitas ini akan bergerak di mana-mana. Di mana ada produsen, itu adalah di kota tersebut. Kita tidak bisa e, melarang mereka memproduksi karena teman-teman sekalian Bapak-Ibu Guru ini adalah komunitas kita. Brand kita. Produsen kita. Distributor juga kita. Adi-adi atau Bapak-Ibu Guru membuat. didistribusikan ke daerah masing-masing. Ini akan memangkas jalur distribusi. Bagaimana cara produksi bisa harganya terjangkau? Maka diadakan nanti pembelian bahan baku semiklonya untuk dijadikan satu pintu. Pembelian bahan baku nanti ada yang mengkoordinir. Sehingga dari berbagai kalangan SFK atau mitra kita di malam hari ini yang ada di mana-mana Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Mari kita bersatu. Membangun jaringan komunitas untuk bisa membuat satu produk atau brand merek yang akan kita jalankan bersama-sama. Kita bergandeng tangan. Kami sebagai konsorsium satu tujuan selalu mendukung dan peduli akan pendidikan dan juga akan melakukan bentuk-bentuk pelatihan-pelatihan tentang produsen sabun, cuci piring, dan yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan kami akan memberikan satu bentuk mix product dari berbagai produsen. Jadi tidak hanya membuat, tapi juga menjadi salah satu distributor di wilayahnya masing-masing. Maka ini akan menjawab tantangan, apa itu komunitas? Bentuk komunitas akan terjalin dan bisa menjadi besar kalau bapak, ibu, guru dari mengikuti webinar, bisa bersatu dengan kita, maka komunitas ini akan ujung Sabang sampai Merauke. Itu akan terbentuk pada saatnya kita akan membuat MOU dan kesepakatan tentang kerjasama berkelanjutan. Kami dari Konsorsium Satujuan bersiap membagi ilmu dan memberikan bentuk-bentuk pelatihan baik secara offline maupun online sudah disampaikan oleh panitia bahwa yang mengikuti selama dua hari saya singgung sedikit nih akan mendapatkan sertifikat e-sertifikat ini sangat bermanfaat dan dari kami akan menerbitkan bentuk kesepakatan kerjasama atau MPU ini, ini sangat dibutuhkan sertifikat juga dibutuhkan Mama, mungkin Bapak Ibu Guru yang belum bersertifikasi Mendapatkan sertifikasi Ini sangat bermanfaat Bagi lembaga SMK juga MOU kami mungkin bisa bermanfaat Oke okay, next ah, Kita balik lagi Mengapa jaringan komunitas Ada tanda Tanya besar Mengapa kita menggunakan jaringan komunitas Perusahaan besar kalau boleh saya sebutkan Satu minuman Produk minuman Pabriknya ada di salah satu kota di Jawa Barat Tapi produk ini bisa terdistribusi sampai di ujung paling timur adalah kota Banyuwangi Ujung paling timur Jawa Timur di Banyuwangi Melalui proses yang tidak sebentar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan bagaimana UMK bisa melakukan seperti itu? Saya jawab bisa, karena SMK bisa dan hebat Bagaimana cara melakukan melalui jaringan komunitas berbagai lembaga pendidikan SMK kita bersatu maka akan terbentuklah satu distributor besar-besar di daerah masing-masing SMK kita berproduksi bareng dengan satu brand dengan satu legalitas silakan menggunakan legalitas tapi nanti ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak manajemen, karena di situ ada pajak PPN dan PPh Kita tidak bisa lepas dari aturan yang ada, kita harus melakukan dengan baik, karena kita sebagai profesor harus juga membayar pajak penghasilan ke pemerintah. Jadi dengan bersatunya jaringan komunitas, maka konteks penjualan komunitas Menjadi salah satu pilihan utama bagi produsen Bisa memproduksi Pasti bertanya-tanya nih Bapak Ibu dulu Terutama siswa Siswa saya nih bisa berproduksi Tapi kemana harus menjual Tadi sudah dikupas Bapak Eri Menjualnya ini, di kalangan sendiri Kalau kita sebagai pelaku usaha Atau wirausahawan muda bahwa oh, membuat produk hanya ingin dikembangkan di wilayahnya sendiri, ini menutup kemungkinan kita akan lebih berkembang ke arah yang lebih besar. Padahal tugas kami, peduli akan pendidikan adalah menjadikan adik-adik lulusan SMK, baik yang mulai kelas 10, 11, 12, menjadikan seorang entrepreneurship yang handal. Menjadikan seorang adik-adik ini wira usahawan-wira usahawan muda. Pelaku-pelaku usaha yang sukses. Dari mana mereka bisa sukses? Kita latih Dari mulai yang kecil-kecil. dulu. usaha apa? Kita sampaikan berkali-kali. Coba kita awali dengan yang muda-muda dulu. Dengan cuci piring. Karena apa? Saya berbicara cuci piring. Sebuah kebutuhan setiap kita atau ibu-ibu bangun tidur arahnya kemana? Pasti ke belakang. Kenapa ke belakang? Pasti kebutuhannya adalah mencuci yang tadi malam dibuat makan malam. Membersihkan peralatan dapur. Disediakan dari mana? Dari adik-adik ini. Kebutuhan akan cuci piring itu sangat-sangat besar. Kenapa saya disebut seperti ini? Karena satu produk namanya Sunlight Mama Lemon pun saya maaf, saya harus sebutkan. Melakukan jaringan dengan berbagai cara. dari kota A sampai kota B, biaya besar pun dia lakukan. Promosi besar-besaran dilakukan. Kita akan bisa seperti itu kalau kita bisa bersatu. Kalau kita tidak bisa bersatu maka itu tidak akan pernah terjadi. Dari SMK mulai Sabang sampai Profi. Kalau kita mau bersatu untuk mendirikan satu brand kuat. Dalam legalitas yang satu. Maka distributor ada di mana-mana tanpa kita tahu pabriknya di mana pembuatnya siapa karena di situ hanya ada satu konsorsium satu jual Indonesia sebagai legalitasnya brandnya adalah Indulink atau nanti nempel situ produk SMKA wajib dilampirkan produk SMKA saya tidak bisa sebutkan satu-satu ini adalah hasil karya adik-adik. Kita naungi, kita melindungi, maka kita nitip legalitas kita di situ untuk memperkuat dan pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ada yang melindungi dan punya legalitas dan tidak perlu harus lembaga ini mengurus satu-satu satu biayanya tinggi cukup satu brand cukup satu legalitas. Ini yang dijaring adalah jaringan komunitas. sehingga loyalitas yang dibentuk komunitas ini sangat tinggi ini tidak bisa dipandang enteng sangat penting dengan jaringan menggunakan komunitas dan kita jangan salah masuk dalam komunitasnya kalau kita jual sabun bujian piring ya masuknya di komunitas mungkin di ibu-ibu mungkin di pasar becek mungkin juga bisa ditopo itu bisa kita lakukan Bahasa kita di dalam dunia penjualan adalah pepasar Bisa dilakukan, mungkin adik di dalam PSG praktek bisa melakukan Ada kurikulumnya, mapelnya kewirausahaan Itu bisa dilakukan Tidak mungkin tidak perlu PSG kemana-mana, PSG di sekolah membuat satu produk Kebanggaan adik-adik adalah produk hasil sendiri, dilakukan sendiri, dijual sendiri, brand-nya juga, SMK-nya sendiri satu kebanggaan yang tidak bisa dilupakan dan ini sangat hebat makanya SMK dibilang SMK bisa dan hebat dalam mempunyai satu produk dan berdistribusi melalui SMK tersebut sebagai jalur untuk pendistribusian secara nasional next jadi dari beberapa yang kami sampaikan tentang strategi berbasis komunitas Sudah kami kupas dan berbagai jalur juga sudah kami sampaikan apa yang harus diperhitungkan pembuat apa sebagai produsen, bagaimana cara menjual bisa berproduksi tapi ada satu titik permasalahan tidak bisa menjual itu yang sering kita dengar dari berbagai UMKM dan produsen yang skala kecil dengan modal kecil maka perputarannya akan terbatas. Kalau kita bisa bersatu. bergandeng tangan, membangun jaringan berbasis komunitas. Maka ia akan menjadikan suatu usaha atau suatu perusahaan berbasis jaringan komunitas sangat sangat besar dan berpeluang untuk menjadikan tadi adik sebagai pelaku usaha dan sebagai wira usahawan yang sangat onel Harapan kami apa yang di depan tadi sudah disampaikan Bapak Eri tentang brand, merek, tentang legalitas dan lain sebagainya tentang produk dan lain sebagainya juga tentang jaringan berbasis komunitas sudah kami kupas tinggal kami menunggu bagaimana bentuk kerjasamanya dengan komunitas agar ini bisa menjadikan salah satu komunitas yang sangat besar yang ada di Indonesia satu-satunya, bahwa SMK hebat, SMK bisa menjalin kerjasama dengan DUDI, Konsorsium Satujuan Indonesia Jaya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan ataupun perlu disampaikan, kami siap, moderator.
4: Silakan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Suki Mohono yang sudah memaparkan materi kedua untuk sesi pertama pada malam hari ini atau hari pertama di kegiatan webinar series kita Mitra Kita bersama Ikatan Guru Vokasi ya. Indonesia dan Konsorsium UMKM Satujuan Bapak dan Ibu. Untuk Bapak Ibu hadirin eh, guru hebat Seluruh Indonesia yang ingin bertanya Silahkan bisa langsung Atau juga bisa melalui kolom chat Nah ini ada Pak Sugeng Langsung saja saya bacakan via kolom chat Dari Bapak Sugeng Widadi Yang bertanya Oh ini mengenai merek Pak Boleh Pak ya? Kalau
11: mengenai merek itu nanti Pak Eri ya? Oh gitu ya, baik, baik, baik Jadi baik. kita memiliki bidang masing-masing
4: Iya, -masing. gitu Ini Pak Sugeng Widadi menanyakan optimalisasi merek untuk meningkatkan omset penjualan dalam praktiknya cenderung berbenturan dengan banyaknya aturan dan perundang-undangan. Solusi apakah jika perundang-undangan tetap tentang merek dalam pengembangan penjualan kontradiksi antara pusat dengan daerah perihal adanya kebijakan-kebijakan yang ada. Itu pertanyaan pertama dari Bapak Sugeng Widadi. Bu Umi, apakah sudah ada penanya Mali Rice hand? Ini ada, sebentar, Bapak,
2: ada Ayung, ada Ayung sebentar. Bapak
4: Ayung Dauli. Mungkin silakan ya. langsung Pak Ayung Dauli.
2: Halo, Pak Ayung.
12: Halo, selamat malam.
2: Malam, Bapak. Silakan.
12: kadang Bu suaranya saya.
2: Bagus, bagus, Pak.
12: Ya, terima kasih. Pak Rudi dan Pak Sugeng ya. Perkenalkan saya Ayu Sardidauli Dauli dari SMK Bina Karya Mandiri 2, Kota Bekasi,
2: Pak. Halo? Ya, silakan Pak pertanyaannya.
12: Ini materian juga cukup bagus. Yang pertama pertanyaan saya tadi uh, untuk Pak Sugeng ini ya. Ini kan kita tahu, Pak, uh, apa namanya, SMK itu kan kompetensinya cukup banyak, Pak. Dan kita berharap bahwa produk yang dihasilkan siswa itu kan minimal itu adalah sesuai dengan jurusannya ya. Karena memang di SMK itu sekarang yang khusus pelajaran kewirausahaan kan sudah tidak ada. Itu sudah menjadi namanya pembelajaran yang digabung menjadi PKK, produk kreatif ya dan kewirausahaan. Nah, Jadi artinya uh, untuk menyatukan ya, kalau misalkan untuk pembuatan sabunnya jujur, uh, Kak, itu pun uh, sebelumnya kita sudah lakukan, Pak, itu hanya untuk uh, pembelajaran kewirausahaan. Tapi memang tidak bermerek dan tidak dipasarkan keluar. gitu ya. Jadi hanya diproduk, kemudian dipasarkan internal. Jadi anak itu setelah dia produksi, dia disuruh jual ke tetangganya, kemudian ke apa, pokoknya yang sudah diproduk per kelas itu dimikan, dipasarkan. Jadi di situ kita menemukan, Uh, jiwa kerahasannya. Nah, yang saya tanya tadi itu pak, apakah nanti ini untuk bekerjasama dengan bapak ini, apakah seluruh jurusan gitu pak ya, atau jurusan tertentu gitu kan? karena memang SMK ini kan jurusannya cukup banyak pak. itu saja mungkin pak dari saya. kemudian yang kedua tadi seperti merek ya. Uh, pak masih ada pak ya, ya untuk merek ini kan memang kita untuk apa prosesnya memang uh, belum kita lakukan ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kita hanya memproduk hasilnya, kemudian dijual di internal, baik itu kepada siswa itu sendiri atau mungkin dibawa pulang kepada uh, orang tuanya. Gitu. Demikian Pak, pertanyaan saya. Jadi inti yang pertanyaan saya tadi itu, untuk kompetensi apa gitu Pak, yang bisa link dan match? ya. Karena kita ini SMK ini kita harus link dan match. Pak. Jangan Betul. seperti terjadi yang di Madura tadi menyampaikan, Anda jurusan otomotif malah bekerjanya di di Domar atau Alfamart itu kan nggak sangat tidak match gitu ya? Jadi nah, harus sesuai dengan kompetensinya. Maka saya bilang kompetensi apa nih yang bisa yang bapak bisa tawarkan ke kita untuk bekerja sama sehingga nanti kita terjadi link dan match. Itu aja Pak, terima kasih. Baik,
4: terima kasih kita ucapkan pada Bapak Ayung Bali yang ada di Bekasi ya, yang menanyakan mungkin tadi sudah bisa ditangkap oleh Pak. dan juga Pak Eri ada pertanyaan pertama tadi juga dari Pak Sugeng Widadi, kemudian pertanyaan kedua Pak Ayung, nah mudah-mudahan bisa direspon langsung oleh Pak Eri atau Pak Sugeng dulu ini Pak
9: Oke,
11: mau-maham oke, okay. oke
9: ya. metri, jadi ya. sebenarnya yang kita ingin bangun itu adalah ke... pemahaman mengenai pemahaman mengenai apa itu kemudian bagaimana membangun merek agar merek itu seperti yang tadi saya sampaikan di muka bahwa akan menjadi merek yang sampai kapan, -kapan itu akan masih melekat di konsumen karena pada dasarnya ketika kita menjual sesuatu dibutuhkan merek tidak ada uh, barang sederhana apapun produk itu dijual tanpa merek eh uh, Bapak Ibu semuanya terutama tentang merek Kita yang kita lakukan saat ini bukan untuk kemudian mengajarkan langsung bagaimana merek itu tersebut, tetapi memberikan semacam pemahaman tentang bagaimana merek itu diurus. Karena di sini menyangkut aspek juridis, itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi Dan ternyata memang e, semengetahuan kami, teman-teman KM pun yang sudah berjalan di di malang melintang di produksi gitu kan, di penjualan, ternyata masih banyak yang belum paham tentang bagaimana merek itu jurus Dan itu berisiko sekali ketika salah membuat nama. Nama ini bisa menjadi komplain dari pemilik merek yang sesungguhnya. Karena kadang kita hanya sekedar memberikan label tidak berpikir sampai jauh dan tidak ada niat sebenarnya untuk membuat merek yang akan berbenturan dengan merek yang sudah memiliki e, teregistrasi jadi biasanya sudah di, oleh HG akan ada lambang R di pojok kanan atas, di pojok iri atas dari merek itu. Makanya ini yang kita bangun adalah mengedukasi siswa untuk tidak hanya mampu melakukan kerja produksi, tetapi mampu mengusahakan bagaimana merek itu dibuat. Dan tahu, membekali mereka dengan pengetahuan tentang bagaimana merek dibuat dan bagaimana merek kemudian menjadi dapat menjadi brand yang apa, menjadi merek yang sangat dikenal dan tetap dalam koridor hukum itu yang sebenarnya kita bangun kemudian kalau tadi eh, pasti Sui lihat diberikan pertanyaan ini mungkin sekaligus saya menyampaikan mungkin eh, hal mengenai kompetensi apa yang sebenarnya bisa kita koneksikan dengan apa yang kita miliki saat ini jadi begini Pak eh, kami ini sebenarnya terdiri dari beberapa praktisi sebenarnya komunitas ini kaya dengan uh, apa kapabilitas dan kompetensi, jadi sebenarnya di besok nih, dari teman kami ini ada salah satunya pemateri besok yang hari kedua, tahun 19.000 sebenarnya adalah seorang yang memang mempunyai um, kredibilitas di, di bidang uh, otopax dan beliau ini matan uh, nanti besok bisa dikenalkan masalah, tapi ini menunjukkan bahwa kami ini kaya dengan kompetensi, sehingga apa yang bisa di, dikerjasama dengan kami, sebenarnya kami menyiapkan, karena kami juga memiliki lembaga pelatihan, Pak jadi mungkin ini sebagai informasi juga kebetulan saya praktisi di bidang sales and distribution, karena pernah bekerja di bidang itu bertahun-tahun dan sampai uh, saat ini saya pribadi bekerja di bidang Eh, teknologi industri, apa teknologi informasi kemudian komunikasi pemasaran sebenarnya ada teman-teman lain yang diantara kami sebenarnya bisa digali untuk bisa memberikan apapun yang dibutuhkan oleh eh, SMK kami bisa memberikan eh, apa ya semacam satu, di soal mentalitas dua bagaimana kecakapan itu dibangun jadi mohon kami nanti bisa diinformasikan kira-kira, karena banyaknya apa ya, kompetensi yang memang Ada di SLSPK nanti pasti kami akan melihat eh, kemampuan kami sampai di mana. Karena misalkan nih saat ini yang kami punyai saat ini temanya nih dari awal kami temanya adalah kita membawa satu merek ini yang itu sedang kita bangun merek itu dalam prosesnya. Kemudian itu bisa kita tularkan kemampuan produksinya dan yang lebih penting adalah bagaimana cara mendistribusikannya. Itu yang kami ingin tularkan ke siswa. jadi tidak khawatir ketika memproduksi itu sudah terpikir gitu loh, tidak hanya membuat produksinya tetapi sudah berpikir ke depan mengenai bagaimana mereknya kemudian arah e, strategi penjualan karena yang sering terjadi ini di kita bikin dulu produknya perusahaan nanti itu untuk e, penjualan itu sebenarnya tidak bisa seperti itu karena e, memang kalau kita bikin perencanaan produknya direncanakan dulu karena produk itu juga dari customer driver Bukan dari pinginnya kita, tapi penginnya apa sih yang dibutuhkan pasar. Harusnya proses itu yang berjalan. Kebanyakan dari kita kan memulai sesuatu dari apa mau kita. Tapi bukan kita cari insight dulu. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Baru kita kemudian menjawabnya dengan sebuah produk. Dan apapun yang diusahakan tetap membutuhkan uh, kecakapan di bidang uh, komunikasi masyarakat, distribusi, apapun produknya. itu salah satu yang bisa konek-koneksi itu di situ pak. Jadi eh, pemahaman kami adalah kami membangun mental kerja usaha satu itu. Yang kedua kami juga, um, Insya Allah dapat membagi pengetahuan kami di bidang sales distribution baik untuk consumer good maupun untuk produk lain maupun untuk produksi. Nah jadi itu ya kira-kira nanti apa yang bisa di, kita kerjasamakan itu budget ad. Dan salah satu tadi poinnya adalah di akhir tadi saya menyampaikan eh, Pak Swing juga mungkin sudah menyampaikan bahwa kami ini membangun komunitas, jaringan komunitas dan insya Allah dengan kita di eh, sebagai mitra vokasi, kita ingin menularkan ini agar setiap SMK itu mampu membangun jaringan alumni sehingga teman-teman eh, alumni, kakak adiknya mereka itu memiliki jalur yang jelas kemana mereka nanti akan eh, mengarahkan diri Bisa jadi kalau kakak-kakaknya sudah uh, lulus, dapat pekerjaan minimal, dia informasinya. Kemudian kalau misalkan ada pelatihan, pelatihan itu sudah uh, terhubung dengan mereka. Kalau ada relak apa, uh, kita ada sebuah distribusi besar di jaringan itu, kita ingin juga rektif. Bukan untuk mengajari mereka bekerja, tapi mengajari mereka menjadi wirausaha. Itu poinnya. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan dari kami komunitas satu juta dapat memberikan pencerahan kami membangun pola perilaku atau habit untuk menjadi mentalitas wirausaha itu yang poin malam ini kita sampaikan. Terima kasih.
4: Baik terima kasih Pak Heri, eh, Pak Zubing mau Ada tambahan, Pak? Ya,
11: saya rasa saya menambahkan. yang jadi pertanyaan yang kedua ya, ya karena kan. banyak di dalamnya hmm. berbagai jurusan Betul. untuk mengarah ke wirausaha sebetulnya ya. kalau berbicara tentang DUD <laughs> itu tidak hanya tertatu pada satu jurusan kadang-kadang adik-adik ini lulus juga jurusannya A bisa bekerjanya di B jurusannya B bisa bekerja di C ya. apa yang disampaikan Pak Eri? Bahwa kita membangun adik-adik untuk menjadi seorang pelaku wirausaha usaha Dari berbagai aspek atau jurusan adik-adik ini Ini bisa dilakukan Sehingga pada saat kelulusan atau selesai dalam uh, menempuh pendidikan di dalam satu lembaga Maka tugas kami adalah membimbing Kita membantu aja karena kita peduli dengan pendidikan, ini sebenarnya tugas Bapak Ibu Guru dan PKK, termasuk ya, ya. juga Bapak Kepala Sekolah. Kami di sini sebagai mitra akan membantu, akan memberikan peluang atau informasi, atau memberikan sebagai uh, pelaku wira usaha untuk menjadikan anak-anak ini tidak sulit mencari pekerjaan walaupun tidak sesuai bidang jurusan masing-masing. Kita coba membimbing, tadi sudah disampaikan bahari, ada pelatihan, ada distribusi, ada juga secara marketing dan penjualan Jadi tidak hanya satu produk yang akan kita berikan atau membuat pelatihan, tapi di dalam itu banyak yang harus kita bicarakan untuk menjadikan satu komunitas Dalam hal ini SMK sebagai mitra kita berganding tangan menjadikan distribusi yang besar Menjadikan satu market-market yang dimana di setiap daerah itu ada produk-produk yang dipegang oleh distributor dari komunitas kita. Saya rasa itu jawaban kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memuaskan untuk bisa ditindaklanjuti. Terima kasih moderator, Mungo.
4: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak... Pak, Pak, Pak ini,
2: ini. ini ada ya, yang... kenapa Ibu? langsung Pak Saiful, bentar saya cari dulu. sebentar ah. ini ada Pak Saiful akan bertanya langsung. Silakan Pak Saiful. Halo Pak Saiful. Halo. Ya silakan, oh,
13: silakan Pak. Oh ya. Ya terima kasih banyak Bumi sebagai moderator ya.
2: Suaranya kecil ya. banget.
13: Halo halo sudah Paul ini bu. Ah ya udah ya. udah
2: udah Pak tenang Pak tenang. <laughs> Silahkan, Pak. Oh, ya. Terima kasih banyak,
13: Bu. Ya. Hmm. Hmm. Ingat, waktu ini sudah larut malam, ya. Saya langsung saja, ya. ya. Setiap saya, ya. saya mengikuti acara-acara kegiatan vokasi tentang SMK, ya. saya melihat bahwa ujung-ujungnya kita berbicara masalah kewurusahaan. Ya. Untuk jadi kepala sekolah juga, harus punya manajerial kewurusahaan. Ya. Di tingkat pembelajaran juga, ujung-ujungnya semua guru-guru Pelajarannya juga semua menghasilkan produk berbasis kewirausahaan. Yang menjadi persoalan di sini adalah, Bapak sebagai di pemerintah UKM, adakah ruang kerjasama? Adakah ruang kerjasama bagi bagi guru di SMK untuk bisa dijadikan mentor sebagai penggerak bina usaha di sekolah? Dalam rangka untuk menumbuhkan jiwa rusa bagi anak-anak termasuk guru-guru itu sendiri. Ya itu saja Pak. Terima kasih banyak. Nah.
2: Baik, terima kasih Pak Saiful atas pertanyaannya. Silakan.
13: Baik, uh, hey, mungkin Pak Eri atau Pak Sugeng
4: ini. Pak
9: Rudy, tadi kita berusaha untuk mencoba oh. mendengar audio dari Pak Saiful, tapi saya uh, kurang bisa membaca barangkali Pak Rudy bisa menerima tadi sampaikan
4: Oke, okay. uh, baik. Terima kasih Pak Eri. Mungkin konkretnya yang ditanyakan Pak Saiful adalah uh, wujud bentuk nyata uh, dari dunia industri atau dunia usaha memfasilitasi kami di sekolah agar bisa memotivasi kemudian juga e, menjembatani anak-anak kita dan juga guru-gurunya bisa sampai ke level wira usaha tadi Pak, seperti itu Pak
9: oke, okay. sebenarnya, the, sebenarnya kita, kalau kita bicara tatakan praktisnya ya, jadi pasca yeah. webinar ini apa yang bisa kita lakukan Betul. sebenarnya kami sudah menyusun sebuah Dari awal kami sudah menyampaikan kenapa kami diajak e, bekerja sama dalam sebagai mitra adalah komitmen kami untuk mengajarkan e, bukan mengajarkan tapi berbagai pengalaman kami di bidang e, membangun wira usaha. Kemudian yang kedua adalah bentuknya bisa jadi dalam bentuk kelas digital, ya ini konkret nih. Kelas digitalnya apa yang bisa kita ajarkan kelas digital itu hanya media. Ya di awal kita akan jelaskan bahwa kelas digitalnya adalah media. bagi siswa mungkin dari awal mungkin kita bisa jadikan kita mentoring ke jadi ada training for trainer bagi guru kemudian akan tidak lanjuti dengan eh, apa bentuk kelas digital bagi siswa untuk eh, saat ini dalam bentuk eh, virtual apa yang akan kita sajikan hal yang pertama kita sajikan adalah saat ini adalah pandemi di mana kita lihat eh, progres itu pergentayangan, di media sosial nah, kita ingin mengajak siswa melalui kelas digital ini salah satunya adalah untuk menciptakan peluang membangun uh, jua urasa mereka dengan uh, dari mulai menguasai teknologi uh, dalam bidang membuat iklan di contoh kecil, tapi itu sebenarnya pengetahuan ini penting karena dari pengalaman kami sharing dengan teman-teman UKM di Jawa Timur ini ketemu persoalannya mereka kesulitan terkendala dengan teknologi bagaimana membuat iklan ini hal kecil tapi ternyata ini punya peran besar jadi selama ini yang e, mampu melakukan itu adalah marketplace bagaimana jika itu kita semua mampu melakukan dengan diri sendiri karena itu tidak membutuhkan biaya kita hanya butuh e, apalagi untuk siswa itu hal sederhana karena mereka sudah terbiasa dengan gadget saya pikir dengan gadget yang mereka miliki mereka mampu menghasilkan Karya kreatif di bidang eh, perikanan, ya. Karena apapun produknya, tetap akan melakukan proses penjualan dan penjualan itu harus dibangun brandnya dulu, komunikasi pemasarannya dulu. Bagaimana eh, masyarakat bisa mengenal? Dan itulah yang akan kita ajarkan dalam eh, apa konsep pelatihan nanti. satu itu, yang kedua ada kompetensi di uh, anggota komunitas kami terutama di bidang uh, cairan cuci piring, perlu dicatat selama ini produk ini uh, sebenarnya kalau kita cerah Bapak Ibu semuanya bukankah cairan cuci piringnya ada di setiap rumah mm -hmm. kelihatannya sederhana tapi tanyakan pada kita sendiri, tiap hari kita bertemu dengan itu, mungkin untuk baju Kita tidak setiap hari belanja atau tidak mungkin setiap bulan belanja. Satu minggu pasti bap ibu-ibu ini belanja yang namanya cairan cuci piring, tetapi tidak masukkan dalam uh, posisi uh, penganggaran untuk pengeluaran resmi karena dicarikan dari uang receh kan gitu. Sehingga stigma-nya adalah kalau jualan uh, cairan cuci piring ini sesuatu yang kelihatannya receh juga itu. Tapi bayangkan ketika di satu keluarga. itu mendapatkan berdasarkan uh, survei kami 1 liter untuk keluarga kecil 3-4 uh, orang warga dua minggu dia pasti butuh lagi bayangkan jika itu ada volume besar di satu kabupaten berapa di satu kecamatan saja kalau kita mampu memproduksi itu dengan kualitas yang standar bagus ya, mampu menjaga ketalan dan beberapa fitur produknya ini yang kita pegang dengan harga yang bersaing itu pasti menjadi uh, sesuatu yang menarik itu yang ingin kita juga sampaikan nanti di pelatihan bahwa kita punya produk nih, bagaimana membuat produk ini bagus dan bagaimana melakukan uh, quality control karena kemarin kita juga ada beberapa ya, pertanyaan ya Pak Sumi, waktu kita di uh, berbatasan Jawa Tengah, Jawa, di Jawa Barat namun dapat tantangan apakah kita SMK ini boleh bekerjasama untuk melebelkan uh, merek sekolah itu dengan label kami kami sangat terbuka dan itu sah karena apa beberapa merek nasional itu juga bukan diproduksi oleh mereka sendiri mereka bekerjasama dengan merek dan ini namanya maklon maklon ini bisa kita buka peluang kerjasama dengan setiap smk di mana aja karena merek ini bersifat nasional merek kami kita daftarnya ke menkes gitu kan badan hukumnya juga dikeluarkan rekaman artinya bisa ditempeli kalau bapak ibu pernah lihat branding namanya, itu satu label uh, produk tertentu di dijual oleh, apa, diproduksi oleh PT A, didistribusikan oleh PT B itu syah dan legal dan itu kemarin kita jawab pertanyaan itu di salah satu sekolah yang bertanya kepada Pak, kami bisa melakukan produksi dan menjual enggak dengan merek Bapak jika memang itu adalah salah satu solusi untuk memberikan cara melatih kami siap untuk memberikan eh, apa co-branding istilahnya dengan merek yang kami miliki dan tentunya dengan kualitas standar yang kami juga akan jaga karena nama kami ada di dalamnya. Misalkan contoh konkretnya produksi eh, Indusling bekerjasama dengan SMK Barakatobi, SMKN1 Barakatobi ini adalah produk dari kerjasama antara Indusling. dengan eh, SMK untuk bakal topi itu dibuat labelnya kemudian itu dijual tentunya ketika menggunakan name label kami tentunya kami punya kewajiban eh, menjaga kualitasnya termasuk misalkan ketika ada masalah di lapangan produk itu gagal atau apa kami harus menarik jadi produk recall yang harus dilakukan jadi nanti standar itulah yang akan kita sampaikan jadi banyak hal yang kelihatannya itu tidak pernah dibayangkan oleh bapak-bapak semuanya di dalam uh, produksi dan distribusi itu banyak aspek yang harus diketahui dan itulah proses yang nanti akan kita lakukan bisa jadi kerjasamanya dalam satu bulan memang kelihatannya lama tapi banyak aspek yang mau kita bagikan itu berarti dari jawaban dari kami apa sih yang kompleks dari kami itu Itu Pak
2: Rudi ya. kami kembali ke aktivitas. Baik, Pak Rudi tuh ada satu pertanyaan dari Pak Rahmat Hidayat eh, ya. pengurus kita juga. Silakan Pak Rahmat.
14: Eh, terima kasih, Bu. Selamat. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
14: Waalaikumsalam Ya, jadi uh, sangat menarik pembahasan kita malam ini. Uh, saya ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan entah ini berupa pertanyaan atau pernyataan. Jadi eh jadi ada yang eh, beberapa hal yang membuat saya risau. Yang pertama sebuah pertanyaan, apakah jurusan yang ada di setiap SMK tersebut itu itu memang sebelumnya telah dipikirkan nantinya akan dibawa kemana alumninya atau lulusannya itu yang pertama Kemudian yang kedua eh, dari pembahasan atau penjelasan pemateri ini kan sama seperti pertanyaan sebelumnya ujung-ujungnya wirausaha artinya pertanyaan Bapak eh, siapa tadi yang sebelum-sebelumnya bahwa jurusan otomotif larinya nanti ke Alfamart atau ke mana jadi pelayan seperti itu itu akan tetap terjadi karena apa yang diajarkan itu wirausaha secara umum. Artinya mereka tidak diajarkan bagaimana membuat usaha berdasarkan jurusan yang mereka pilih. Kemudian yang ketiga Pak, yang terakhir, apa tidak mungkin Kita usulkan ke pemerintah, nah, ini harapan mimpi saya saja Pak pribadi, bahwa setiap alumni SMK ini diberikan modal untuk memulai usaha mereka. Jadi mirip-mirip PKBM atau tempat-tempat kursus seperti SKB yang setelah melakukan pelatihan menjahit, diberikan alat dan bahan atau seperti itu Pak. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum Wr. wabarakatuh, Assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terima kasih Pak Rahman Hidayat. Mungkin bisa langsung Pak Sugeng atau Pak Heri
1: ini.
9: <tuk <tuk Pak. Lanjut. Sebenarnya gini Pak, kalau ujung-ujungnya wirausaha Ini saya contohkan aja apa yang saya alami. Dan mungkin teman-teman banyak yang mengalami seperti itu. Jadi proses itu tidak bisa kita hari lari Pak. Jadi antara peluang dan potensi kita secara skill dengan apa yang sekarang kita jalani itu memang tidak ada kaitan kadang-kadang. Dan itu, itu pilihan yang tidak mudah memang. ketika ada teman-teman yang di otomotif kemudian harus bekerja di bidang yang lain karena tersedianya itu kan gitu uh, ujung-ujungnya selalu dibilang bahwa ini uh, arahnya adalah untuk uh, apakah dia tidak ada peluang untuk berusaha dengan apa yang dia miliki jadi kami berpikir lebih luas di di apa kelompok kami ini Kak Tawi cerita bahwa seseorang itu ketika menguasai bidang tertentu, pada se harus punya passion. Eh, ini yang kita ingin kita ingin uh, pahamkan juga. Kita sering melihat angka-angka, kita jarang memanusiakan uh, angka yang kita ini kan, uh, siswa sekian ratus atau sekian puluh ribu. Tapi kita lupa bahwa mereka itu adalah pribadi-pribadi uh, yang punya passion yang tiap orang berbeda. Kita ingin membalikan pada itu. Jadi Maaf, ma ma maaf misalkan gini belum tentu anak-anak yang sebenarnya prodinya adalah otomotif, prodinya adalah eh, apa misalkan untuk apa ya misalkan, rekayasa perangkat lunak, itu adalah pilihan hatinya. Itu yang harus kita garis bawahi. Coba kita nanti makanya kita selalu eh, mencoba untuk kita bicara pada saat kemarin terakhir saya juga menyampaikan di kelas digital, apakah ini pilihan mereka? masuk di prodimi gitu karena ternyata dari kita tanya itu banyak yang menjawab ada yang karena temannya mengajar ada yang karena orang tua menginginkan seperti itu karena ini yang sedang booming gitu nah tidak ada passion selama kita tidak ada passion pak bu kita tidak akan pernah berhasil di satu bidang itu yang itu hal dasar yang saya alami sendiri Mohon maaf saya pernah sekolah di sastra Bidang saya harusnya kan tidak jauh-jauh dari itu, Wak. tapi bagaimana saya bisa masuk di komunikasi masaran? Ini hal aneh, tapi terjadi. Dan saya harus bekerja di bidang itu untuk sebuah perusahaan nasional. Mereka tidak pernah bertanyakan kompetensi kamu apa, skill kamu apa, ijazah kamu mana. Itu ya. tidak pernah menanyakan apa yang sudah kamu lakukan. Itu yang dikatakan mereka, karena melihat mereka punya passion. Itu yang ingin saya bangun di eh, apa teman-teman siswa. Mereka punya passion, Pak. Mereka bukan angka-angka di statistik. Siswa ini tetap adalah kembali ke pribadi mereka. Coba kita tanya satu-satu. Apakah mereka memilih jurusan itu sesuai dengan keyakinan di hatinya? Kalau tidak melakukan itu dengan passion. Passion itu adalah bingi, Pak. Contohnya, saya tidak sabar untuk melakukan pekerjaan yang saya inginkan ini. Kalau saya malam ini tidur, siswa, besok itu binginya segera bangun dan melakukan itu. Kalau itu dimiliki oleh siswa, bidangnya belum tentu sama. Ya. Tapi kalau untuk sekedar dia mengikuti arus di prodinya, ya mungkin itu nanti terjadi, dia juga tidak akan selesai. Maksudnya, kalau tidak mereka memiliki passion untuk bidang itu, itu hanya untuk batu loncatan. Dan kadang memang kita butuh batu loncatan, Pak. Artinya apa? Kami membantu memberikan wacan yang lebih luas. Ketika kami datang untuk memberikan pencerahan ke anak-anak, yang kita berikan adalah, oke, okay, wirausaha ini sesuatu yang bukan salah, gitu wira mau jadi apapun bisa kalau tadi mengenai bagaimana pemerintah bisa -e coba kita usulkan seperti itu tidak ada tetap ada peluangan tidak ada kata tidak mungkin pasti dengan persyaratan kan gitu Pak pasti juga pemerintah juga akan menghitung menghitung anggaran dan pasti harus jelas arahnya kemana kalau kita memang punya proposal yang jelas kita bisa bertanggung jawabkan ini juga tidak tidak mungkin tidak bisa saya pikir uh, tadi dari Pak Rahmat ini juga bagus kalau bagaimana sih anak-anak ini bisa mendapatkan bapakkan bantuan wirausaha. Mungkin kalau para stakeholder ini mendengar kita harapkan mendengar itu dan bisa menjadi uh, masukan bagi uh, yang memutuskan kebijakan. Tapi konkret dari kita, kita ingin membangun uh, pemikiran yang benar mengenai usaha itu tidak harus selalu sesuai dengan apa yang kita ingin, apa tidak sesuai dengan program studi kita. tapi kan apa kata hati kita yang itu karena itu yang banyak terjadi sebenernya. begitu Pak Ruji, Pak Rahmat mohon maaf kalau barangkali jawaban <tuk> kami mungkin agak diharapkan ya, tapi saya yakin uh, kita semua, Bapak Ibu semua bijak melihat itu, terima kasih okay.
4: baik, terima kasih kita ucapkan uh, sebanyak-banyaknya kepada Pak Sugeng dan Pak Eri yang sudah uh, menyampaikan uh, materi Dari dua materi yang sudah kita jadwalkan untuk pada malam hari ini. Terima kasih juga akan mengucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya melalui kolom chat. Kemudian juga bertanya secara langsung. Dan barangkali Bapak dan Ibu, tentu tidak semua pertanyaan bisa kita akomodir untuk malam hari ini. Dan jangan lupa untuk besok hari kita masih menyisakan dua pemateri lagi Bapak Ibu. Yang Yang... Materi besok adalah yang pertama itu terkait dengan teknik produksi cairan sabun cairan, kemudian yang kedua adalah bagaimana manajemen produksi bersama Pak Sigit dan Bunda Aida. Nah, bapak dan ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia perlu saya informasikan. Tadi di kolom chat saya juga sudah sebarkan link mitra kita, link daftar mitra kita. Link tersebut adalah se sebuah link untuk Bapak dan Ibu, guru-guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atas nama warga sekolah barangkali yang ingin mendaftar dan berminat untuk mendaftar, kami persilakan Bapak dan Ibu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Narasumber tadi, jika ingin berkomunikasi lebih intens, nanti pada Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar, pada link tersebut dan mengikuti keseluruhan persyaratannya, akan kami gabungkan dan kami himpun dalam sebuah grup dan akan mendapatkan pembimbingan langsung dari narasumber-narasumber kita dengan seluruh afiliasi yang ada di Satujuan atau yang ada di konsorsium UMKM ini, Bapak dan Ibu. Silahkan nanti ya bagi yang berminat, silahkan gabung pada link Yang sudah saya sampaikan tadi adalah link daftar mitra kita, itu linknya. Nanti bagi yang sudah mendapatkan akan kita gabungkan dalam sebuah grup dan para sumber dan juga mitra kita ini nanti akan langsung membimbing Bapak dan Ibu. Dengan seluruh mungkin ada yang pernah ingin dilakukan atau apa yang akan direncanakan terkait perwirausaha Atau bagaimana mengkliat sebuah produk dan membangun sebuah merek seperti itu Bapak dan Ibu Akhir kata Bapak Ibu untuk pertemuan kita malam hari ini saya cukupkan sampai di sini Besok jangan lupa kita masih akan bersama-sama melalui channel ini dan jam yang sama kita mulai di pukul 19 waktu Indonesia Barat Dengan dua pemateri hebat untuk besok hari dari mitra kita. Akhir kata, saya sebagai moderator mengembalikan kepada Anda terima kasih banyak. Mohon maaf bila ibu silahil Hak. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rudi yang sudah memandu kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak bapak Narasumber kita yang sudah sangat luar biasa. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai bertemu besok malam yang lebih seru lagi. Sekali lagi, link... Ya, boleh mungkin boleh di, e, ditambahkan nanti di akhir Pak Rudi bagaimana mekanismenya soalnya ada yang nanya nih ke Japrian saya bagaimana kan harus melampirkan bukti transfer kapan nih paling lambat transfernya dan lain sebagainya gitu kan nah itu mungkin nanti harus kita jelaskan karena kalau kita klik linknya malam ini harus dicantumkan kan baru bisa selesai gitu
4: Ya, kalau tidak malam hari ini besok kembali kita jelaskan seperti itu.
13: Oke. Okay. Iya, jadi,
0: ya nanti selanjutnya bisa bapak ibu uh, guru semua peserta webinar malam ini bisa bertanya di uh, grup Mitra kita baik di kita Melalui
4: kontak yang ada pada link pendaftaran itu ada ada kontaknya itu.
0: Oh iya. Eh? Pada di link pendaftarannya ada kontaknya. Iya,
2: betul.
0: Jangan okay. Karena sudah jam 22, kasihan teman-teman
2: wow. di Indonesia bagian timur dan barat. Baik. Eh. Baik. Jadi ya. besok atau di grup saja kita bahasnya ya.
0: Iya, terima kasih. Uh, sampai ketemu besok malam. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya Susiana dari Jambi. Pamit undur. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.